0: Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe äh, Biertelefonat Q&A. Äh, hallo Paddy.
0: Hallöchen Flo.
1: So, schönen guten Abend. Abend. Ja, schönen guten Abend. Es ist kein Livestream heute. Ähm, äh, warum eigentlich? Ich glaube, weil ist so äh, Aber wir bringen die Folge möglichst zeitnah. Heute haben wir den 8. Mai, Tag der Befreiung, ähm, muss ja mal erwähnt werden, dieser Tage.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, angesichts der, also der, der jüngsten Ereignisse, auch vor allem auch um die ähm, um das Verbot der, der Sowjetflagge war das, glaube ich, in Berlin und ähm, auch allgemein roter Fahnen. Ne? Also es ist wirklich... Ihre Ant- mir dann, das ist,
1: äh, ja, es ist, Sprache ist auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein Antikommunismus, den ich mir in der Intensität dann doch vor einem Monat äh, so nicht hätte vorstellen können. Also ich finde es sehr, sehr krass, äh, Unglaublich geschichtsvergessen unserer Genosse Fabian Lehr, der ja auch hier viel macht, hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es ist jetzt verboten, äh, die Flagge der Befreier von Auschwitz zu hissen äh, am 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Ähm, und gleichzeitig ist es erlaubt, dem, dem Judenmörder äh, Stefan Bandera und Faschisten aus der Ukraine als Helden zu gedenken. Also das geht parallel gerade. Äh, mhm. Und so noch diese absurde Begründung. Ich meine, was hat äh, die Rote Armee mit äh, Putins äh, russischen Truppen zu tun, könnte man jetzt auch mal fragen. Also klar, ja. es gibt da natürlich eine, irgendwo auch eine historische Linie, aber ähm, Putin hat ja in seiner Kriegsrede auch sich explizit antikommunistisch geäußert. Also das geht ja hinten und vorne nicht auf. Äh, und es ist aber interessant, wie Antikommunismus auch ohne Kommunisten, ohne Kommunisten auskommt und wie alles, was mhm. anscheinend schon immer mal abgeräumt werden sollte, jetzt abgeräumt wird äh, diese ganze Schändung von, von sowjetischen Ehrenmälern und äh, Geschichtsrevisionismus und Dingen, die nichts damit zu tun haben, dass thälmann mal in der Berlin so in Frage gestellt werden, all diese Sachen, mm. das ist schon krass. Und übrigens in Berlin diese Allgemeinverfügung unter Beteiligung der Linkspartei, wo Teile das auch explizit begrüßt haben. Ne? Man die auch ja, das habe ich auch gehört. Uh. Oh. Also, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, die ständig Linkspartei-Werbung zu machen, aber das hat mich dann doch überrascht. Also diese, diese, diese Stellungnahmen. Ja, also vor, vor
0: allem von der Wiener Linkspartei überrascht mich eigentlich nicht mehr viel. so. Ich meine, die haben ja auch jetzt vor kurzem Deutsche Wohnen und Co. praktisch beerdigt. Ähm, ja, und auch viele Vertreter der, vor allem der Wiener Linkspartei, gehören ja dem Reformatflügel an und ähm, sind auch die, die auch am eifrigsten gerade für teilweise Waffenlieferungen auch sich aussprechen oder NATO-Mitgliedschaften von weiteren osteuropäischen Ländern.
1: Mhm. Ja. ja, Linkspartei wäre eine Debatte für sich. Vielleicht kommen wir heute im Q&A auch nochmal drauf. Ähm, ich habe jetzt gerade so einen Beitrag von einem Genossen gesehen, der, der darauf hinwies, also der den die Stoßrettung hatte. Ja, wie viel wollt ihr mir eigentlich noch von dem linken Flügel erzählen, der Linkspartei, der irgendwas Tolles macht oder retten soll oder so? Ist eine Debatte für sich, ne? Gibt auch, auch äh, andere Stimmen.
0: Aber... Ähm, ja, es gab, eine, es gab ein paar Fragen auch zur Linkspartei, äh, ja, wie ja. so oft. Und darauf werden wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Ja. Ähm, Genau. Man, man, muss
1: vielleicht, man muss vielleicht sagen zu diesem Q&A, dass ähm, wir vor dem Ukraine-Krieg äh, schon mal eins angesetzt hatten und uns dann dafür entschieden haben, kein lustiges B-Telefoner-Q&A um zu machen, sondern wir haben spontane Ukraine-Folge gemacht. Ähm, Aber die Fragen nicht
0: vergessen vom letzten Mal, haben wir alle noch mal schön feinsauberlich aufgeschrieben.
1: Und einen Teil davon greifen wir auch noch auf. Ähm, ja, genau vom letzten Mal, wenn es noch passt. Und haben auch neue Fragen bekommen. Ich habe auch eben noch mal äh, eine Story gemacht auf Instagram ähm, und noch mal gesagt, last call. Also wir werden noch Fragen schicken. Äh, vielleicht kommt da noch was rein. Gegebenenfalls greifen wir das auf. Ja, ja genau. ähm, vielleicht, vielleicht noch ein Satz zum, zum Tag der Befreiung. Ähm, viele haben schon gehört, wenn jemand zum Tag der Befreiung eine alte Folge von uns hören will, kann ich nur das Gespräch mit Esther Bischarano noch mal empfehlen, die... Mhm. Aus Überlebende, Antifaschistin äh, und Linke, die sich auch zu vielen anderen Fragen äh, geäußert hat, äh, mit der haben wir letztes Jahr eins der vielleicht das letzte linke Interview mit ihr geführt, umfangreich. Und das passt ja zum Tag der Befreiung ihrer da zu gedenken. Äh, nur mal als Hörtipp nochmal. Und wir machen demnächst übrigens auch nochmal was zum Thema Ester. So viel kann man vielleicht, mhm. äh, also vielleicht nicht so ein Jahr, ein Jahr ohne Ester. Ähm, aber so demnächst. Ach, ja, ich finde es ja. aber,
0: aber auch schön, dass wir auch Esther ähm, noch bei uns ähm, in der Folge hatten. Also ich konnte da nicht dabei sein, aber du hast ja interviewt damals
1: und ähm, schon einer der Sternstunden der größten Gäste in, in der Kommunistenkneipe. kneipe ja. Okay. Äh, wollen wir ja, wir wollen starten? Also ich weiß nicht, ob wir noch was sagen wollt zum Tag der
0: Befreiung oder ob wir jetzt direkt äh, mit den Fragen weitermachen wollen. Ähm,
1: Wie du willst, also
0: ja, ich glaube, das, ja, glaub, das ist das Wichtigste, das wurde jetzt eigentlich schon gesagt. Ne? Man könnte Na, vielleicht noch erwähnen, dass vielleicht, dass vielleicht die, Rolle, die Rolle der Roten Armee und der Sowjetunion ähm, bei der, beim Sieg über den Faschismus vielleicht oft sehr sehr krass klein geredet wird. Ne? Also wenn es um, um die ähm, Geschichtsdarstellung
1: geht im Zweiten Weltkrieg. Absolut, absolut. also die, die, die Rolle der Roten Armee soll geschmälert werden. Ich glaube, der Spiegel hat diesen Fehler, sage ich mal in Anführungszeichen, vor zwei oder drei Jahren auch gemacht, wo sogar die Beschreibung von Auschwitz äh, jetzt nicht mehr der Roten Armee äh, zugeschrieben wurde, sondern den Amerikanern. Kann man sagen, ist ein Fehler. Aber es gibt schon eine Tendenz, auch gerade in der liberalen Linken, die Beteiligung der Sowjetunion, die äh, also ohne die Westalliierten wäre es auch mhm. nicht möglich gewesen, aber die Sowjetunion die hat ja den größten Blutzoll bezahlt und letztendlich auch äh, Berlin eingenommen. Und äh, das soll jetzt auch alles weggewischt werden. Mhm. Man hat manchmal auch das Gefühl, dass der ganze Antikommunismus, aber auch unabhängig davon, so antirussischer Rassismus, der eben schlummerte, teilweise in so einer Anknüpfung an, an alte Feindbilder, mm. so richtig rauskommen darf. Und scheinbar demokratisch, äh, antikriegsmäßig legitimiert, Thema für sich. Aber ich finde auch wichtig, auf die historischen Fakten hinzuweisen an die Rolle der Kommunisten, das wird ja auch immer weiter verschwiegen, also mm. die Verfolgung von Kommunisten und der größte Widerstand, der aus dem kommunistischen Lager kam, äh, wäre ja immer nur an irgendwelche Christen, die man ja auch würdigen kann, gar keine Frage, oder andere Kräfte erinnert. Ähm, das hat schon seinen Grund, weil dieser Staat äh, einfach nicht äh, sich nicht demaskieren will und nicht zeigen möchte, dass er eigentlich die Fortsetzung äh, bürgerlicher Herrschaft ist, natürlich mit einem anderen System äh, und eben nicht das Gegenteil. Das Gegenteil vom Faschismus wäre eine sozialistische Ordnung. Also,
0: ja, da gab es auch einen ganz guten Post dem Fall Fabian Näher. Äh, also ich werde das nicht zu weit aus äh, jetzt irgendwie ausführen. Ähm, ja. Wäre auch eine eigene Folge wert, theoretisch, aber er hat einen ganz guten Post gemacht, jetzt auch heute, ähm, wo er nochmal ganz klar hingewiesen hat, dass zum Beispiel halt auch der der Krieg zwischen der der ähm, Sowjetunion damals und Nazi-Deutschland war auch nicht nur irgendein Krieg, sondern es war äh, ein Krieg zwischen zwei verschiedenen ähm, Systemen und mhm. vor allem halt auch an der Ostfront auch wirklich ein Vernichtungskrieg der Nazis, ne? also auch sehr äh, ideologisch aufgeladen, aufgrund des Kampfes gegen den Kommunismus.
1: ja. Genau ja. Deswegen finde ich diese, diesen Begriff Vernichtungskrieg, der jetzt so leicht fertig in den Mund genommen wird, also diese Kategorien für den Ukraine-Krieg bei allen Schrecken, die damit verbunden sind, ne? und, und auch Verbrechen irgendwie. Allerdings nicht nur auch von russischer Seite muss man auch mal sagen. Ähm, Ja, also sehr geschichtsvergessen. Vernichtungskrieg ist schon äh, sehr explizit mit dem äh, Angriff der Wehrmacht äh, und der Vernichtung der Menschen dort in der Sowjetunion verbunden. Und man versucht das irgendwie alles umzudeuten und umzuframen und wird damit nicht nur, es ist nicht nur respektlos gegenüber diesen diesen einmaligen historischen Ereignissen, sondern ja, es ist eine perfide Instrumentalisierung für jetzige Hm. Interessen des Westens, die ja nicht irgendwie am Frieden interessiert sind oder an, an Freiheit und Demokratie oder den Menschen dort, sondern genauso ihre Interessen verfolgen und äh, wenn sie wollten, äh, auch schon genug dazu hätten beitragen können, dass es dort zum Frieden kommt. Ich habe übrigens nur gesehen von, von ja. diesen. sorry, oder, oder was weiter, was noch weiter sagen? Also, ohne, ohne jetzt äh, die russische Position nur als eine aus der Defensive schildern zu wollen, das sehe ich nicht so. Ich weiß, da haben wir auch sicher Fans, die das kritisieren werden, ähm, aber ähm, es ist trotzdem so, dass. Äh, natürlich der Westen gerade jede Menge dafür tut, dass dieser Krieg in die Länge gezogen wird, dass es keine diplomatische Lösung gibt, dass mehr Menschen sterben ähm, und dass er den regime äh, ja, verheizt ja auch äh, jeden, der desertieren will, jeder Mann, der raus will, einfach nur leben möchte, äh, neben vielen anderen Verbrechen, mhm. die einfach fortschrittliche Kräfte oder auch Pazifisten zum Beispiel äh, äh. Na, genau.
0: ja, dazu kommen wir auch nochmal, ne? Da gab es auch einige Fragen zum, äh, zu unserer Beurteilung äh, des russischen Angriffskriegs und äh, auch zu Russland im Allgemeinen. Ne, ja. Ich wollte nur kurz ergänzen, ich habe heute bio Video gesehen, da wurde dieser ähm, ukrainische Diplomat, ich nahm es nicht mehr im Kopf, Melnik, glaube ich, ne? Andrei Melnik oder so. Dieser Faschist. Der auch, genau, der auch ähm, auch gerne mal Blumen am Grab von von dem ukrainischen Faschisten Zepa Madeira halt auch irgendwie ablegt. Und mhm. ähm, er wurde mir gefragt, ähm, Wer damals im Zweiten Weltkrieg den Faschismus bekämpft ah, hätte oder, 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 oder äh, wer wen gesiegt hätte, dann meint er ja die Ukraine. Ähm, ich, ich weiß, nicht, ja. ich weiß ja. nicht, gab es viele Ukrainer, die da mit, also die sagen, äh, Teil der, der Roten Armee waren, aber ähm, ja, trotzdem fand ich es auch wieder sehr, sehr geschichtsvergessen irgendwie. Also die Rolle der UDSSR ist eher da zu schmälern, ne?
1: und ich meine, Kevin Kühnert hat heute ein schönes Bild gepostet mit ihm und äh, diesem Botschafter. Äh, ja, ich habe es mir gespart, da was drunter zu kommentieren, bringt einfach nichts. Aber ja. äh, man, 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 wenn Kühner, die, die linke revolutionäre Hoffnung der Jusos vor wenigen Jahren, sich mit dem größten Verteidiger des faschistischen asok in Deutschland irgendwie stolz fotografiert, am Tag der Befreiung, sagt das genügend über den Charakter der Sozialdemokratie der SPD aus. Also äh, das steht für sich und soll doch jeder selber mal einordnen. Okay.
0: Ja, dann lass mal mit den eigentlichen Fragen beginnen. Ja. Genau, also eine Frage, die ähm, die wir bekommen haben damals im Vorfeld des letzten Q&A, was ausgefallen ist, war die Frage, ähm, was unsere aktuellen Vorbilder sind oder Idole, mit denen wir auch gerne mal was essen gehen würden. Die Frage kam ja schon mal, glaube ich, beim Q&A, aber das kann sich auch ändern. Das ist ja auch ganz lustig.
1: finde ich, find ich den Teil, mit dem, dem wir gerne essen gehen wollen. Mm. Ich weiß gar nicht, ob ich mit, mit äh, Vorbildern was essen gehen will. Ob das jetzt so, beim Essen sieht man meistens blöd aus und, und kann sich nicht so gut unterhalten. Wobei, gut, ich nehme es mal nicht so wortwörtlich. Es geht auch mal um aktuelle Vorbilder. Ich glaub, genau, da schmeckt so. jetzt auch
0: gerade also wahrscheinlich um, äh, um ja, Leute, die noch leben ne? in der aktuellen Zeit. Tja, die Guten sind tot. <lacht>
1: Du willst wahrscheinlich wieder äh, ähm, ich Thomas auch und, und historisch, also was ja richtig ist, und historische Vorbilder würdigen,
0: ne? Ja, ja, genau, aber ich muss gerade überlegen, also bei aktuellen muss ich auch echt ein bisschen überlegen. Also ich habe generell, also Idole habe ich eigentlich nicht, Meine Idole hat ja mal so ein bisschen was von okay. Leute sehr krass idealisiert, als fast eine Gottheit oder so. Ich meine, ich hatte auch Phasen, wo ich das gemacht habe, vor allem als ich jünger war, und mhm. das ist ja auch normal irgendwie, wenn man sich vor allem auch gerade politisiert, dass man dann irgendwie auch so, ich sage mal, Idole hat. Ähm... Oh, ich muss überlegen. Hm. Also,
1: als er noch gelebt hat, aber das ist jetzt auch schon äh, ja, sechs Jahre vorbei wollte, äh, war ich immer ein, also bin ich immer noch ein großer Bewunderer oder von ja, Fidel Castros Werk und Leben. So, das ist für mich keine Frage. Also da, äh, Das ist das, was Fantum wahrscheinlich am nächsten kommt, aber ansonsten sehe ich es, wie du äh, dass das Idealisierung und Phantom, wie man so, so, so einen äh, Musiker oder Schauspieler anbietet, hm. was ich auch nicht so mache, bin ich nicht so der Typ für. Hm. Ähm, ja, finde ich, ähm, ist nicht so, ist nicht so meine Art. Also ich bewundere natürlich Leute, die, die äh, was riskieren. Also die wirklich, äh, wenn ich zum Beispiel an Antifaschisten jetzt in der Ukraine denke die oder Kommunisten dort, die wirklich Terror ausgesetzt sind und trotzdem äh, kämpfen für ihre Position und verfolgt werden, mhm. äh, ihre Frau und ihren Mann stehen, dann habe ich da großen Respekt vor. Ähm, so, ob ich mit ihnen essen gehen will, ich weiß gar nicht, ob die nicht mhm. andere Probleme hätten als mit mir essen zu gehen so. Und natürlich auch Aktivisten, Antikriegsaktivisten, Arbeiter, die gerade, Waffenlieferungen verhindern. Äh, so, äh, aber.
0: Ja. bei mir gibt es eine ähnliche Richtung, also ich würde jetzt nicht irgendwelche einzelnen, richtig prominenten Persönlichkeiten nennen, weil da habe ich gerade echt niemanden, also natürlich finde ich viele Leute irgendwie interessant oder intellektuelle oder bekanntere Politiker oder Politikerinnen, ähm, aber zum Beispiel was ich mir immer mega spannend finde, sind Gespräche mit, ähm, mit älteren Leuten, mit Zeitzeugen, ja. äh, mit äl- älteren Kommunisten, mit Altkommunisten, die einfach sehr viel mit, äh, also sehr viel an Erfahrung mitbringen ne? und ich finde es immer sehr interessant ähm, einfach mal auch mit so Leuten zu reden, die ähm, ja, einfach, also selber als Zeitzeug beteiligt waren an vielen historischen, ähm, wichtigen Entwicklungen, ne? Ob jetzt in Deutschland ja. als kommunist aktiv zu sein in den 60ern im Kalten Krieg oder, genau. ich meine Hans Modo, ausgesprochen, auch, also auch Hans Modo zum Beispiel, das fand ja, ich auch unglaublich einen, viel erlebt. Oder
1: dann wieder ist der Bescherano auch gestorben, aber ähm, war natürlich auch äh, eine, eine Person, die, die einen beeindruckt hat, vorbildlich, kann man sagen, beeindruckt hat, ähm, und wir planen auch noch, noch geht es ja, eine Folge zum KPD-Verbot, zu den radikalen Erlässen, zu den Berufsverboten. Da gibt es natürlich viele Genossen, äh, die mhm. sagen, ja, das ist vorbildlich, das sind, sind Menschen, von denen man lernen kann. Und das müssen gar nicht immer die die ähm, großen Bekannten sein, sondern vielleicht auch die Rudi Schultes, sage ich mal. Also äh, hier Franz Josef Degenhardt. Äh, so, neben Hannes Wader, bei den alten Arbeiterliedern, so einer der bekanntesten Liedermacher, also früher, der hat, glaube immer so einen Song geschrieben, Rudi Schulte, also so einen unbekannten Kommunisten, der das alles durchgemacht hat. also, ja, so ja, Anzahl, also was weiß ich, äh, Widerstand gegen den Faschismus, Berufsverbote und jetzt äh, in der Partei wieder und solche Leute. Da gibt es sicher auch heute entsprechende Personen. Ja, und das sind ja meist
0: die Menschen, die halt eben auch, auch Geschichte schreiben, ne? die eben nicht so äh, un- also unbedingt im Vordergrund stehen. Das sind halt immer die Massen, die Menschen, die halt äh, die Geschichte machen und nicht nur einzelne bekannte
1: ja. Leute. Ich habe ja der Melodie und Rhythmus ein Interview gegeben, oder wir. Ähm, oder nur kurz, also, ich gab einen kurzen Beitrag, danke nochmal, äh, über uns. Ähm, genau, danke an John Lütten. Ne? Genau, und, und da haben wir formuliert, dass das... Ähm, ja, wir auch die widerständige Geschichte von unten erzählen möchten. Weil es ist einfach so, äh, es ist ja klar, dass das, äh, die, die Geschichte wird als eine Geschichte von großen Männern dargestellt. und Aber auch in sozialistischen Ländern, finde ich, sollte man sich nicht zu sehr immer nur an einzelnen Führern orientieren, auch wenn Schriften und Gedanken natürlich wichtig sind, sondern auch gucken, dass auch die soziale Suche aufgebaut wurden von, ja, von der Arbeiterklasse, von den vielen Leuten, die hart gearbeitet haben und gekämpft haben. Ja, so viel vielleicht dazu.
0: Ja, für die erste Frage haben wir schon ein bisschen gebraucht, da gucken wir, welche wir kommen.
1: <lacht> 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 genau, ja, ist auf jeden Fall
0: nicht unsere Stärke, sich kurz zu fassen. Ich, ich habe gerade
1: gehört, die 29er, kennst du das, den Podcast mit Wolfgang M. Schmidt und Stefan irgendwas oder so. Äh, die, machen ich, viel, die machen vier Stunden-Podcast und ich dachte, ja, das kriegen wir auch locker hin.
0: Aber Stefan von äh, Jung und Naiv,
1: den Aufwachen-Podcast. Oder was nee, für Nein, zum Glück nicht. Nein, nein, äh, das ist auch, glaube ich, so ein Sozialliberaler oder so. Keine Ahnung, aber okay, okay. Das, ist ich ganz, das, nicht das ist ganz hörenswert. So, das ist so, so, so ein Podcast zum Zeitgeschehen, nicht, nicht marxistisch in unserem Sinne oder so, aber interessant zu hören. Und die machen das wirklich vier Stunden. Ja. ja. Also drei oder so. Ja, warum nicht? Ne? Man also ich, auch,
0: also ich glaube auch manchmal, dass, dass wir vielleicht auch manchmal auch unterschätzen, dass Leute auch durchaus bereit sind, auch nicht mal zuzuhören, wenn sie Interesse haben. Ne? Ich meine zum das Beispiel die, die, die DDR-Folge.
1: Bitte? Ja, sorry, wir haben eine leichte Überschneidung, deswegen. Achso, also, ja. Das ist immer der Zeit der Zeitverzögerung. Äh,
0: ja, ich würde sagen, also wir hatten hier die DDR-Folge, das ist ja unsere längste Folge mit über zwei Stunden oder so. Hm. Und ich hatte auch voll die Panik v- vor dem Hochladen, das wird sich kein Schein anhören, fucking f- zwei Stunden, wer, wer macht das schon, ne? Vielleicht irgendwelche Nerds oder so. Ähm, aber das gehört zu den Folgen, also die von der Reichweite mit, äh, mit die Besten, also äh, mit zu den Besten gehören, so. Und. deswegen muss man man manchmal auch irgendwie so ein bisschen freimachen von, ähm, ja, so so Klischees von unseren Zuhörern. Also es gibt Leute, die durchaus auch bereit sind, mal länger zuzuhören, wenn sie halt, ähm, wenn die Themen interessant sind einfach und die Gäste
1: Ja, dass die alle nur Instagram-Stories folgen können, die die höchstens eine Minute sind oder so, oder kürzer oder so. Äh, Es mag so einen Trend auch geben, der Verkürzung und der Verknappung und so, das das mag so sein irgendwie, hat aber was mit Popkultur zu tun und Hm. ein bisschen Verblödung, also äh, so... Neben Vorteilen, die diese Medien auch alle haben und so. Aber äh, unsere Erfahrung ist ja schon, dass lange Gespräche gern gehört werden. Und äh, deswegen gucken wir mal, wir müssen uns hier nicht, nicht zu sehr zügeln. Trotzdem sollten wir vielleicht mal weitermachen.
0: Genau, mit der zweiten Frage. Okay. Ähm, ja, sinnvolle politische Mitgliedschaften, das war auch eine Frage, die wir bekommen haben. Ähm, da ist ja so, dass wir eigentlich versuchen, uns jetzt nicht irgendwie zugunsten einer bestimmten Partei oder ähm, Organisation auszusprechen. Wir, sind ja, wir versuchen ja auf jeden Fall in Anspruch ähm, zu wahren, dass wir möglichst strömungsübergreifend sind oder parteiübergreifend.
1: Was wir damit meinen, ist allerdings, dass wir die die Debatte unter Marxisten verschiedener, also die verschiedenen Organisationen angehören, ähm, beleben wollen. Wenn wir jetzt äh, explizit für eine Organisation Stellung beziehen würden, würden wir damit diesen diesen Raum eigentlich schließen. Also während wir jetzt der Podcast einer Organisation, man kann auch sagen, das ist unsere größte Schwäche, ne? also organisationslos zu sein in diesem Kontext. Aber mhm. genau, würde ich gerne jetzt. Insofern macht es keinen Sinn jetzt für eine Partei jetzt eine Empfehlung auszusprechen. Ja. Wenn man so zuhört, kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen denken, was es eher nicht ist und womit wir sympathisieren, nehme ich an. Ja.
0: Also ich könnte vielleicht dazu sagen, dass ich es trotzdem solche sinnvoll finde. Also egal, ob man jetzt aus sicher mit Marxistischen Strom jetzt kommt oder Traditionen ähm, zum Beispiel aktiv zu sein oder Mitglied zu sein in der Roten Hilfe als wichtiges Solidaritätsnetzwerk einfach für Linke und Kommunistinnen, die von der Situation betroffen sind,
1: Du hast sie ja. ja auch sicher schon gerade wieder gebraucht, nehme ich an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall den Remagen zum Beispiel. Ja, genau. Und ähm, ja. aber ja, sowas was zum Beispiel, was halt mega wichtig. Ne? Ähm, unter Umständen auch vielleicht eine auch, eine auch eine Gewerkschaftsmitgliedschaft so, das ist natürlich auch eine kontroverse Frage, ob man mitarbeiten sollte in ähm, reformistisch dominierten Gewerkschaften, ich finde ja, und das finde ja. Auch einer gewerkschaft äh, finde ich, kann man auch so sagen, dass es durchaus sinnvoll ist oder sein kann. Mhm. Ja.
1: Und ansonsten, äh, ja, guckt euch mal um, wer vertritt revolutionäre und nicht-reformistische Positionen, ähm, also ich glaube, Reformismus ist schon eine Sackgasse, äh, aber wir versuchen ja äh, auch zunehmend äh, kontroverse Debatten irgendwie zu eröffnen und wir werden sicher auch was äh, noch, ich sage jedenfalls fest vorgenommen zur Parteifrage machen, wo wir Vertreter der großen, naja, groß sind sie alle nicht, aber ähm, der größeren marxistischen Strömung in Deutschland mal alle einladen zu einer Debatte zu der Frage, wie und wo organisieren. Und ich glaube, das wird eine sehr interessante Frage. Werden.
0: Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Die bürgerlichen Medien sind das Sprachrohr des Kapitals. Da ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Zeitungen nicht nur in Kriegszeiten das gleiche schreiben. Im Krieg in der Ukraine wird uns das besonders bewusst. Unhinterfragt stellen sich Zeitungen hinter Aufrüstungen und gehören sogar zu den Scharfmachern. Den mit dem Krieg verbundenen Sozialabbau schreiben sie dagegen klein. Umso wichtiger, dass es Zeitungen wie die junge Welt gibt. Sie berichtet anders, liefert Hintergrundinformationen, Analysen und Meinungen und stellt die wichtigen Fragen. Wieso wird wieder aufgerüstet? Wer führt Krieg gegen wen? Und wessen Interessen vertritt der Staat? Die Junge Welt ist die einzige marxistische Tageszeitung in Deutschland. Ihr findet sie an vielen Kiosken und Verkaufsstellen im ganzen Bundesgebiet, sowie in Österreich und der Schweiz. Die Junge Welt kostet unter der Woche nur 1,90 Euro und am Wochenende 2,30 Euro. Damit ist sie günstiger als die anderen überregionalen Tageszeitungen und liefert Informationen, die ihr woanders nicht findet. Überzeugt euch selbst und kauft die Junge Welt am Kiosk.
1: Ja, ja, genau.
0: Gut bleibe zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist nämlich genau, äh, wie denn die Partei oder ähm, Organisation der Kommunistinnen aussehen sollte.
1: Ja, Penny, das beantwortest du natürlich jetzt. Ja, in einem
0: Satz natürlich. Ist ja auch eine ganz einfache Frage, auf die man eben kurz antworten kann. Ähm, die Frage hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wir haben sie auch angeschnitten in einer Folge mit äh, in der Diskussion zwischen Angela Bankert von SAV und Ich glaube, Paul war das von der KA. Also ich muss sagen, ich bin da selber auch noch nicht irgendwie, ich habe da noch keine komplett abschließende Meinung. Ich glaube, es ist auch schwierig, jetzt irgendwie so am Reißbrett eine kommunistische Partei oder oder, ähm, revolutionäre Organisation zu entwerfen. Ich glaube, was wichtig ist, das ist auch so jetzt auch, vor allem im Hinblick auf die ähm, Entwicklung der Linkspartei, was, glaube ich, wichtig ist, ist, glaube ich, dass man Grundsatzfragen eine Einigkeit hat. Also dass man, glaube ich, bei wichtigen Fragen ähm, ja, einfach geschlossen, geschlossen zusammensteht und ähm, es eben nicht wie bei der Linkspartei zum Beispiel dazu kommt, dass man teilweise ähm, ja eine, eine Partei sich, sich komplett bekriegt und zerfleischt, ne? weil die Differenzen halt so groß sind. Also zum Beispiel würde ich sagen, das ist, also jetzt für mich, ähm, also ich ich, kann, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Partei aktiv zu sein, in der zum Beispiel auch Sozialdemokraten aktiv sind oder Reformisten. Also ich glaube, dass das da Grenzen gibt, äh, des Pluralismus einfach. Ne?
1: Also äh was man klar beantworten kann, und ist das, auch wenn, das kann irgendwie nur auf, auf der Ebene von Überschriften jetzt bleiben an dieser Stelle, weil wie gesagt, du hast recht, also wir können jetzt hier nicht, also wenn wir die Partei jetzt hier entwickeln könnten, dann weiß ich nicht, wären wir gefragte Typen wahrscheinlich. also, also wenn, so Aber was, was, was man äh, sagen kann, ist, dass es eine aus meiner Sicht Kraft braucht, die revolutionär und nicht reformistisch ist, also auch nicht integrierbar in das kapitalistische System, also keinen Frieden macht mit diesem System und diese Gesellschaftsordnung zugunsten einer sozialistischen Gesellschaft auch revolutionär überwinden will und wo das auch nicht nur eine Phrase ist, sondern auch ernst gemeint ist, mit einer klaren Zielsetzung und Basic sind auch Antikapitalismus, Antiimperialismus, Antimilitarismus. Aber das sind alles nur Überschriften. Die Frage nach dem Organisationsprinzip, das sehe ich ähnlich. Es muss schon eine gewisse weltanschauliche Geschlossenheit, weltanschauliche Geschlossenheit geben. Was nicht heißt, dass man alle Fehler der Vergangenheit auch wiederholen muss. Es gibt ja auch Fehler in die andere Richtung. Ne? Es gibt ja nicht nur Pluralismus. Mhm. Klar, äh, natürlich. Aber ähm, also darauf können wir uns, glaube ich, ähm, einigen, so im Kern.
0: Ja, also ich wollte gar nicht sagen, dass man jetzt, also dass das keinen Raum geben soll für, für kritische Debatten, also auf gar keinen Fall. Ähm, natürlich äh, muss es auch Raum geben für Pluralismus und ähm, auch verschiedene Positionen. Ne? Und es gibt ja auch, dieses, auch diesen Streit unter Kommunistinnen, glaube ich, zum Thema Fraktionsverbot und so weiter. Ne? Ob es irgendwie auch offiziell in, in der KP verschiedene Fraktionen geben darf, ist auch ein Thema für sich. Ähm, ich glaube, dass man dem nicht komplett aus dem Weg gehen kann. Es gibt immer irgendwie, sage ich mal, in der Partei ähm, auch gewisse Fraktionen oder Strömungen, auch wenn es vielleicht nicht offiziell irgendwie erkennbar sind.
1: Ähm, das ja. streift die Frage nach dem demokratischen Zentralismus. Aber ähm, wir müssen ja alle Zuhörerinnen mitnehmen. Genau, ähm, genau. Also jetzt, äh, wir machen dazu aber was. Das ist äh, hiermit versprochen. Also, falls das nicht eingehalten wird, musst du es rausschneiden, Patti. <lacht> ähm, nein, wir machen das wirklich. Also Ich habe da auch Bock drauf. Ja. Wollen wir mal weiterkommen?
0: Yes. Bist du oder soll ich? Äh, also es ist ja keine ja. richtige Frage, so richtig. Also es war ja mehr unsere Meinung
1: zum Thema Bitcoins Bitcoin. und NFTs. Ja, da musste ich irgendwie im Vorgespräch eben gestehen, dass ich mich mit beidem tatsächlich nicht sonderlich gut auskenne, was da vielleicht so ein bisschen das Grundthema ist. Also das ist auch keine richtige Frage, meine ich, sondern nur so, was ist unsere Meinung dazu irgendwie. Hm. Da geht es um diese ganze, diesen ganzen Hype, diesen ganzen Trend. Ja, Wie soll man das in Kürze beschreiben? Du hast das eben Spek-
0: Spekulationsfieber, ne? Also aus allem ja, irgendwie äh, ja, Spekulationsobjekt zu machen.
1: Hm. Vielleicht mal so, um was ist denn, wir haben eben darüber gesprochen, dass es auch gefährlich ist, diese Ideologie und diese Entwicklung. Äh, warum eigentlich? Also wie, wie, würden, wie würden wir das beurteilen? Du hast eben einiges dazu gesagt.
0: Ja, also es ist ja so, dass ähm, von dem, was ich gelesen habe, es ist so, dass also einmal der, der Entwickler, wobei, ich glaube, das ist relativ anonym, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, also ich glaube, es ist nicht ganz offen, wäre wirklich jetzt ähm, Bitcoin als ähm, ja, als, als, als Finanzmittel äh, entworfen hat, aber zumindest die aktuellen Akteure, die das pushen und auch die Bewegung um, um den Bitcoin ist sehr stark getrieben ähm, von so marktradikalen Ideen, von sogenannten anarcho-kapitalistischen Ideen, ähm, die ja sozusagen sichtweise vertreten, dass, ähm, ja, das im Prinzip, dass es einen reinen Kapitalismus braucht und jede Form von, von staatlicher, Organisationen oder auch ähm, Regulierungen komplett abgeschafft werden muss, ne? also wirklich eine Libertäre. sehr äh, genau, also eine sehr, sehr, radikal-libertäre Vision von Kapitalismus und die Hoffnung ist halt unter diesen Vertretern, dass, dass Bitcoin zum Beispiel ähm, ja so sich etablieren kann als eine Alternative zum aktuellen ähm, System, ähm, auch die Vorstellung, dass zum Beispiel also, auch dieses, also das ist halt auch was auch sehr beliebt ist bei, bei Vertretern ähm, des also muss immer sozusagen staatliche Zentralbanken irgendwie als das Böse zu betrachten, als die eigentlich Ursache für alle, Übels, für alle Übel. Und damit die Hoffnung, dass man durch, zum durch Bitcoin, also ein, einem eher dezentralen ähm, Währungssystem, die Macht der Zentralbanken brechen kann und damit auch vielleicht auch teilweise auch Banken als, als, ähm, als Vermittler von, von Geld und so weiter ausschalten kann. Und dass sich sozusagen auch Bitcoin so ohne eine Form von zentraler Regulierungsinstanz dezentral selbst regelt, nur durch Marktkräfte und angesichts der ganzen krassen Kursschwankungen und dem Spekulationsfieber um Kryptowährungen sieht man ja, dass es ja wirklich perfekt funktioniert. Aber was die
1: wollen ist eigentlich, also man kann ja sagen, antistaatlich klingt ja erstmal toll, aber was die wollen ist ja eigentlich noch was viel Schlimmeres. Ne? Wir haben wirklich einen, das nackte Gesetz des Dschungels, wo wirklich nur noch der Stärke regiert also wirklich der, die absolute Privatisierung von allem. Äh, sowas wie Privatstädte, ne? das, das, das gibt es ja auch schon in Ansätzen. Mhm. Ich glaube, dieser Soziologe Andreas Kemper hat da auch, äh, er ja zu auch, heißt Kemper Andreas Kemper, Kemper, Andreas Kemper mit Ehe ja. hat dazu auch äh, einiges gemacht. Das ist wirklich sind immer wirklich gruselige Entwicklungen, wo also fast das schon äh, eine Art von, von ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. <lacht>
0: naja, ja, eine, eine, eine sehr radikalisierte Form von Neoliberalismus oder oder halt äh, Kapitalismus. Ne? Ich meine, es ist absurd, so, dass ja diese Leute glauben ja, ähm, dass wir aktuell nicht, 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 nicht im Kapitalismus leben würden, sondern im Sozialismus oder irgendeiner Form von Kommunismus. Und mhm. ähm, äh, ja, dass sozusagen, ähm, dass man zurückkommen muss zum, zum richtigen Kapitalismus, mhm. zum guten Kapitalismus aus ihrer Sicht. Ne? Um, und es gibt halt, das Einzige, was halt heilig ist, ist halt aus ihrer Sicht das Privateigentum. Das ist wie so ein heiliger Grundsatz. Und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Und alles muss ich praktisch dem, der Logik des Privateigentums werfen. Und um, alles, was irgendwie dem Wege steht, wird komplett abgelehnt oder soll bekämpft werden. So.
1: Also alles, was wir so wunderbar finden an dieser Gesellschaft, äh, soll eigentlich noch in viel radikalisierter, verstärkter mhm. Form ja. stattfinden. Also auch, auch interessante Vorstellungen, dass es daran jetzt mangelt. Äh, ja, also furchtbar, furchtbar und äh, ich weiß, es gibt aber auch viele so, so im, im privaten Umfeld, viele ganz normale Arbeiter, die sich jetzt irgendwie erhoffen, durch das richtige Investment, Investment aus ihrer äh, Lebenssituation rauszukommen, der Wunsch ist ja legitim. Mhm. Ich glaube aber, mich erinnert es immer so ein bisschen an so Schneeballsysteme oder so Coaching-Videos, wo, wo äh, ja Leuten irgendwas versprochen wird oder es gab auch mal so Versicherungsbetrüger früher, so so. Ja, so Schneeballsysteme einfach, wo ja, um, total, um, das um, ist es auch. Am um, 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 der erstmal sich, sich irgendwas, was kaufen soll, also natürlich erstmal ein Startup-Paket kaufen soll, versprochen wird, du kannst Millionär werden, mit diesen YouTube-Videos, so. Ja, ja. Äh, klar, das ist mit Bitcoin noch mal ein bisschen was anderes, komplizierter, so. Äh, das kommt aber auch dazu, also diese ganze Ebene der Ideologie, der die, die, die ideologie wo Leute, anstatt zu kämpfen, sich mit äh, gleichen, Gleichgesinnten äh, zu organisieren, äh, ja, sich in sowas versteigern, ja.
0: Ja, also auch in meinem Umfeld äh, habe ich auch teilweise Freunde, Bekannte, die auch voll auf diesen Bitcoin-Hype waren oder generell äh, eingestiegen sind in Kryptowährungsspekulationen und mich dann auch deshalb voll gelabert haben, ähm, wie, wie, viel schon, wie, wie viel Plus sie schon gemacht haben. Boah, ich kann das Ganze gilt der
1: Kommunistenkneipe in Bitcoins angelegt.
0: Psch, ja, genau.
1: Die zwei Cent. Ja.
0: Das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich auch gerade so, so, so stark gegen Bitcoins argumentiere, sonst würde ich das jetzt voll feiern wahrscheinlich. Das ist ja schon das Bewusstsein. Nee, aber ähm, ja, auch da zum Beispiel, aber auch da haben Freunde, das habe ich ja auch ganz viel auch Geld verloren, weil es ja auch letztens, ähm, erst vor kurzem auch ziemlich, ziemlich Einbrüche gab von Kursen und so. Ja. Ähm, und jetzt höre ich nichts mehr von denen, also dass sie das irgendwie wieder abfeiern. Mhm. Aber man kann sagen, dass Bitcoins, also das ganze bitcoin waren und auch Kryptowährung ist halt gerade auch so allgemein, glaube ich, äh, glaub ich, eingebettet in so, eine, in so, in so ein Spekulationsfieber. Ne? Auch die NFTs, das ist ja auch so der Versuch, ähm, äh, ja, also auch im digitalen Raum, Memes, Bilder und so weiter, auch, auch digitale Inhalte ähm, als Ware zu werten als Spekulationsobjekt und oh, das wäre ein Trend. An, Typos schon
1: so einen so, so, so neuen Typus Bourgeois, also Kapitalist, äh, da denke ich an Musk oder solche Leute äh, oder in Deutschland im, im Mini-Format Peter Thiel oder wie heißt er also so, so mhm. eine entstaatliche Ideologie, äh, wird immer alles sehr, sehr modern, wie so James Bond, Bösewicht, artig, finde ich irgendwie, mhm. wo, dann, wo dann wirklich äh, der, der Supermarktkassierer äh, den als größtes Vorbild hat, das ist schon tragisch, also dass, dass Ideologie das schafft, so äh, solche Menschen dann irgendwie äh, in den Vordergrund zu bringen. Naja, Fall, viel, ja. genug Ehre für, für, für diese Menschen. Ähm, ja.
0: Ja, es gab eine weitere Frage jetzt, wobei es auch keine richtige Frage war, glaube ich, sondern eher irgendwie unsere Meinung zur Geschichte des sogenannten deutschen Oktobers und der historischen KPd. Ich weiß nicht. Ähm,
1: Dazu kann man eigentlich nur sagen, also wie gesagt, wir planen Folge zum KPd-Verbot, werden sicher auch noch historische Einlassungen machen. Also das sei hier nochmal mit versprochen. Unsere Meinung, also das ist natürlich jetzt ein bisschen zu allgemein irgendwie, aber ähm, Soweit dazu vielleicht. Interessanter finde ich vielleicht die Frage, es sei denn, du meinst, ich springe, musst du mir sonst sagen, äh, die Frage linke Querdenker oder ist noch was dazwischen?
0: Ach so, äh, nee, da war noch was dazwischen
1: eigentlich, ein paar andere Fragen. Okay, dann.
0: Also, als ich springen jetzt, ne, den social Teil. Ähm, ich muss sagen, ich kenne mich auch so wenig aus, also ich weiß, dass mit deutschland Oktober ist ja wahrscheinlich gemeint, dieser Hamburger Aufstand, oder? Zum Beispiel, in den 20ern oder. Ich
1: denke, das ist gemeint, aber... Ja, der, der gescheitert ist... Ähm, ich, ich kann uns gerne jetzt, noch, mal, ich kann noch mal nachfragen. Ähm, ja. Wir weisen das Gegebenen falsch auf. Ja.
0: Genau, Okay, wir zu wenig leider auch mit aus, um das jetzt irgendwie äh, von dir zu beantworten. Ja, es gab da noch eine weitere Frage, kann man glaube ich auch nicht so mega viel zu sagen, zum Thema, also zu, zu einer ähm, äh, Neonazi-Terrororganisation, die heißt Atomwaffen division die aus den USA kommt ursprünglich. Ähm, auch da gab es keine richtige Frage, sondern eher nur Meinung dazu, also ich glaube, man kann auf ja. jeden Fall klar sagen, dass wir Neonaz-Terroristen scheiße finden. Das ist und, äh, ja. ja, sehr überraschend. Ähm, vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ähm, ich finde das spannend, weil sie aus den USA kommen und ich meine auch jetzt in Deutschland auch angefangen haben, auch erste Zellen aufzubauen. Es gab auch Razzien vor kurzem gegen, ähm, ja, gegen, gegen Zellen, so Organisationen. Und sie, also bei denen ist es zum Beispiel so, dass sie ja halt ganz, ganz gezielt halt schockieren wollen durch, durch möglichst, ähm, ähm, ja, durch möglichst radikales Auftreten, martialischem Auftreten. Deswegen auch der Name Division so irgendwie alles irgendwie sehr übertrieben. dieser
1: Frage ja alles andere als witzig, ne? Also, wobei, wenn man so einigen linksliberalen schreiber zuhört, äh, sind Atomwaffen ja gar nicht so schlimm. Also, naja,
0: na gut, ja, auch schon, auch, ja, ja. Dann ist dann ja dann im Trend gerade so ein bisschen. Mhm. Ja, aber ich glaube, da kann man es auch nicht sagen, dass, also, ich, nach meinem Stand ist es jetzt ist in Deutschland so, dass die Gruppe jetzt nicht mega einflussreich ist, ähm, aber in den USA durchaus ein Problem ist. Also dass sie auch schon auch Anschläge begangen haben und ähm, da auf jeden Fall auch viel Einfluss haben.
1: Okay, dann würde ich ja. mal springen äh, zu der Frage Monster Trucks. Oder Monster-Trucks. was springen wir das? Monster Trucks wurde uns einfach als ein Wort zugesendet meinetwegen. Also jeder kann <lacht> stehen worauf er will. Äh, solange Dritte nicht gefällt werden. Okay, äh, also wie die Linke es verkackt, Querdenker über den Kapitalismus aufzuklären. Ich nehme mal alles eine Frage. Ich habe den Eindruck, da habe ich schon häufig und viel was gesagt. Trotzdem finde ich es eine wichtige Frage, vielleicht nicht nur in Bezug auf Querdenker. Wir haben, glaube ich, in der Folge mit Markus Steiger und Petra haben auch mal darüber geredet.
0: Ja. Da geht es ja so ein bisschen
1: darüber, dass, dass diese ganzen Schwurbler, Verschwörungsideologen, würde ich sie mal lieber nennen, um, um, von bis, also ich meine natürlich, da gibt es eine Fraktion an, an ganz, ganz Verrückten, die wirklich für niemanden und nichts mehr erreichbar sind. Auch Leute, die so einer Klassenbasis entspringen, die, eigentlich, die wirklich für linke Ideen nicht abholbar sind. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die einfach keine linken Antworten mehr bekommen. Also die über die Widersprüche der, der, der kapitalistischen Realität total verwirrt sind und nach Antworten suchen und sie nicht bekommen. Oder halt nur rechte Antworten bekommen und die Linke... Kritik daran ist häufig nur, oh, ihr seid doof, ihr habt kein Abitur oder so. Oder mhm. oder noch schlimmer, sehr, sehr staatstragend, also das sind liberalen Linke, sehr, sehr staatstragend. Und wo dann quasi fast zum so Frame gemacht wird, dass jeder, der den Staat kritisiert, also auch mit richtigen Argumenten und jeder, der der äh, darauf hinweist, dass es natürlich pharma und Verbrechen gibt, was man zum einen mal oder jeder, der die Medien kritisiert, mhm. so im linksliberalen Lager, das Gleiche verteidigt übrigens auch gerade äh, Ja, Militarisierung und das Kriegsgeil wie 1914, das gleiche Lager übrigens, also Grüne, Linksliberale und so, also die sich auch sehr selbst darüber definieren, ah, wie dumm, guck mal, die Querdenker, was ja auch stimmt, also wir haben da keinerlei Sympathien oder so, spielt ja auch nicht mehr so die Rolle jetzt zunehmend, wo Corona nach hinten gerückt ist, jedenfalls offensichtlich. Weil ähm, anscheinend viele
0: Akteure von Querdenker jetzt ähm, sehr stark auch mitmischen bei Demos gegen, den, ähm, gegen Waffenlieferungen aktuell an die Ukraine und ja. ich hatte die Befürchtung, dass, dass Akteure der Querdenkerbewegung sich jetzt auch so ein bisschen also ist eine Art neue Friedensbewegung vielleicht mit aufbauen könnten. Ja, den Versuch
1: also. gab es ja, ja schon mal, aber wichtig, den Punkt finde ich, dass wir als Linke nicht den Fehler machen, äh, in so eine staatstragende Kritik zu gehen und sagen, nur weil die die Medien kritisieren, nur weil die auch irgendeine Kritik an, an Waffenlieferungen haben oder so, müssen wir jetzt auch drauf raufhauen. Es geht darum, richtige Erklärungen zu liefern für einen Teil dieser Leute. Ich glaube, ein großer mhm. Teil ist wirklich verloren. Also wenn wir jetzt wirklich von organisierten Querdenkern reden, da ist die, die, die Verbindung zu radikalen Rechten Einfach so groß schon zum Teil, da, da gibt es nichts zu holen, das sind Gegner. Andererseits finde ich übrigens interessant das Phänomen, dass die Linksliberalen und die, die Grünen und so immer so ganz toll so sind. Man marschiert nicht mit Rechten, was ja auch stimmt, ne? keine Frage irgendwie. Und man darf auf gar keinen Fall mit denen auch nur reden oder so. Aber bei diesen ganzen Ukraine-Geschichten überhaupt kein Problem haben mit wirklich Faschisten an der Macht zum Teil, wie in Mariupol, wo er wirklich Azov also teilweise regiert, ne? So, also, wo, wo sie das, das finde ich schon eine erstaunliche Schizophrenie irgendwie, also dass man neulich mhm. in auch Oktober gesehen aus dem Grünen man marschiert nicht mit Rechten und dann ja das stimmt ja irgendwie, dass es scheiße ist wenn wenn irgendjemand meint, Querdenker könnten dann so Bündnispartner werden oder so Corona leugner oder so. Ja. Aber äh, bei der Frage der Ukraine haben sie mit den krassesten Antisemiten und äh, Faschisten überhaupt kein Problem, also teile von ja der oder oder
0: oder rufen dann auch Sprüche wie Ukraini mit, die ja eigentlich ein das ukrainische Faschismus. Pendant sind zum, zum Mittlergruß oder
1: oder ähm, siekeil praktisch ne. Ja. Ähm, das ist ja. Das ist ja für die Freiheit. So. Ja, klar. Na, Wie auch immer. Also äh, das ist vielleicht das, was man in Kürze dazu sagen kann. Ähm, ja, also ich finde, dass die Linke sehr schlecht äh, mit dem Thema Corona umgegangen ist insgesamt. Also die Linke gibt es nicht, ist mir schon klar, aber ähm, mhm. dass da teilweise ähm, und auch vorher schon ähm, diesem Milieu, also der, der verwirrte oder fortschrittlichere Teil, den es vielleicht gab, oder ansprechbare Teil, fortschrittlich würde ich es nicht nennen, ähm, nicht wirklich abgeholt würde und ein Teil ist natürlich, klar, verloren oder sogar in Gegnerschaft zu uns, ganz klar. Also ich war mal inkognito, aber ich hatte eine Maske, das habe ich verraten, <lacht> aus, so einer, okay. aus einer Demo und habe wirklich gedacht, okay, das ist wirklich der, der, der pure Schwachsinn hier. Aber ja, also ich,
0: also ich stimme eigentlich wesentlich hinzu zu. Ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich jetzt nicht glaube, ich meine, gut, die Fenneker, Bewegung scheint gerade auch sehr geschwächt zu sein, Mhm. Ähm, aber zum Beispiel würde ich, würd ich jetzt nicht für sinnvoll halten, dass Linke und Kommunisten jetzt zum Beispiel ganz gezielt in den Demos intervenieren oder dort nee. äh, mit Leuten reden, aber natürlich, ich weiß, was du nicht meinst, aber ich wollte das nur mhm. also aus meiner Sicht halt klar machen, ähm, aber natürlich, wenn man irgendwie ins Gespräch kommt, ob jetzt im Alltag, auf der Arbeit, auf der Straße irgendwo, an einem Stand oder in mhm. einem Umfeld, Freundeskreis, Familie oder so, äh, muss man auf jeden Fall versuchen, ähm, den Leuten zu reden, sie aufzuklären, Anführungsstrichen, oder halt ähm, ja, sie auf ihre Widersprüche aufmerksam machen und versuchen, sie halt mit linken Marxistischen Positionen vertraut zu machen und, oder, oder sie davon zu überzeugen. Ähm, mhm. Aber auch das, finde ich, ist immer so ein bisschen abhängig vom Einzelfall. Ne? Das ist die Leute, wo ich auch sagen würde, da, die, die, die Frage habe ich ja auch schon gemacht, dass es dann irgendwann auch nichts bringt, ne? Irgendwann... Ja. Ähm,
1: also mir geht es jetzt auch gar nicht um, ich meine, es gibt ja auch so vieles Wabernes dazwischen irgendwie. Also zum Beispiel, dass Leute, äh, Skeptisch sind gegenüber die Pharma, der Pharmaindustrie, das ist ja erstmal berechtigt. Da gibt es keine berechtigte Grundlage. Und ich glaube, die linksliberale Antwort darauf, du bist ein Alu, du spinnst doch alles super, heißer Hurra oder so, ist halt eine total dämliche. Ja, ich, total in der poschwitz man muss jemand natürlich überzeugen, dass es Sinn macht, sich zu impfen aus rationalen Erwägungen und dass es in seinem Interesse ist. und man kann trotzdem sein, trotzdem ist es scheiße, was die Pharmaindustrie veranstaltet und welche Verbrechen auf das Konto der Pharmaindustrie gehen und dass dieser Staat beschissen mit Corona umgegangen ist und dieses System äh, uns verheizt und, und nichts für unseren Gesundheitsschutz tut und gleichzeitig demokratische Rechte abgebaut hat während Corona und so. Also das, das muss man beides zusammenbringen und, und so. Und genau, also so habe ich es eher gedacht. Und natürlich eingefleischte Querdenker auf Demos äh, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe auch schon von anderen gehört, aber das sind, sind dann wirklich wohl eher die Ausnahmen. Mm. Also, ähm, nee, da zu intervenieren, darum geht es nicht. Nee. Aber,
0: aber, aber auch gleichzeitig auch Menschen in der krediker auch nicht für eine Kinder behandeln, die man hätscheln sollte. Und, ähm, ja. und also alles hinweg zu sehen, da gibt es ja auch eine Tendenz, finde ich, manchmal. Also es muss auch kritisiert werden, wenn da Menschen halt auch bewusst mit, mit Rechten und, und, und Faschisten rumlaufen. Ne? Also ja, diese Vergleiche,
1: die da gezogen wurden mit Judenstern und so, das ist einfach eine Ja, Frage. genau, genau. Also, äh, nee, nee, also so wollte ich auch nicht verstanden werden, und dieses Missverständnis auszuräumen, ich hätte jetzt nie die Idee. Das war auch nicht mein ein Vorwurf, ne? Ich, nee, Gott, war, nee. sagen. Also, mir ging es vielmehr um, also Querdenker so als als Symbol für, für äh, ja diese Skepsis in der Bevölkerung oder, oder ähm, ja, die es auch gab. Aber mir fällt gerade auf, ich habe Ewig nicht mehr über dieses Wort so lange gesprochen, weil die Frage ist, glaube ich, vor dem Ukraine-Krieg eingereicht worden. Das ist krass heftig, wie sich so eine Agenda verschiebt, ne? hm. Also wie viele Debatten gibt es noch über Corona, also gegenwärtig? Oder auch mal diese Corona-Zahl, die von diesem, diesem äh, Wiener oder dem, dem Lauterbach jetzt vorher Spahn dann immer täglich veröffentlicht wurden. Also das, ich, ich habe das total aus dem, zum Glück auch, wenn man sagen, aus dem Aufmerksamkeitsfokus. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel für den Gesundheitsschutz getan wird jetzt im Sommer. Also das, ja, glaub, oder, oder dass
0: jetzt irgendwie erfreulichere Entwicklungen oder neue Themen kommen, die jetzt irgendwie ähm, besser wären. Ne? Nee, vielleicht um sogar Krieg, Der auch gerade alles überschattet.
1: Na, ja, total. Okay, wo wollen wir äh, bei den neueren Fragen, wollen wir da mal ansetzen?
0: Also es gab ja noch zwei weitere Fragen. Vielleicht können wir da ah, auch ganz ja. kurz drauf eingehen. Müssen wir auch nicht zu lang machen. Ähm,
1: ich lese mal alles heute. Also ah, okay. ah, ja, das, das ist wichtig.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also es gab da eine abstrakte Frage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammengefasst habe, aber die Frage nach Diktatur oder Demokratie. Ich glaube, das spielt so ein bisschen auch darauf an auf, auf das Konzept der ähm, ähm, Diktatur des Proletariats
1: unter Marxistinnen. Ähm, ja, also ich finde, was, was die Bürgerlichen hier machen, ist aber so dieses Bild, ne? Also als wäre es als gäbe es einen Wettkampf zwischen der liberalen Demokratie und unfreien, diktatorischen Gesellschaften, wo einfach völlig gegensätzliche Systeme wie Faschismus oder irgendwelche Monarchien oder Kommunismus mhm. äh, so auf die andere Seite gestellt werden. Und diese Gegenüberstellung ist ja völliger Quatsch, wie wir als äh, Marxisten wissen.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass zum Beispiel, es gibt ja durchaus auch viele Marxisten, die ja auch heute noch versuchen, diesen Begriff ähm, der Diktatur des Proletariats aufzugreifen. Und mhm. natürlich, ähm, er bedeutet jetzt nicht, dass wir viele Menschen damit verbinden. Also äh, gemeint ist damit jetzt nicht irgendwie eine autoritäre Schreckensherrschaft, ähm, in der die Bevölkerung geknechtet wird und ähm, in der nur Terror herrscht und und keine keine Freiheitsrechte und so weiter. Ähm, Aber ich glaube, also gemeint ist damit halt kurz gesagt einfach nur ähm, eine Form von, Sozialistischer Demokratie oder, ähm, einfach, de- also, man kann es auch kurz anfassen mit Herrschaft der Arbeiterinnenklasse in Form eines, in einem, in einem Arbeiterinnenstaat. Ja, also, mal, äh, wie, 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 genau, wie genau sie jetzt, ähm, äh, sage ich mal, sich, sich, geformt ähm, ist in der, also, im politischen Überbau, auch das, ist, auch das ist jetzt nicht, eindeutig festgelegt, es gibt ja verschiedene Ko- Konzepte davon, ne? ob jetzt Räte Demokratie oder andere Formen von politischen Systemen. Ich rede so schnell, ich weiß.
1: Äh, nee, nicht unbedingt, also ich kann dir gut folgen. Aber ähm, nee, was ich noch ergänzen wollte, war, ähm, also Marx und Engels meinten mit Diktatur des Proletariats. Also Diktatur ist erstmal einfach nur der Begriff für Herrschaft, der ist natürlich jetzt auch durch die Jahrhunderte und durch Faschismus und auch noch ein bisschen so eine Bedeutungsverschiebung erfahren, der Begriff. Mhm. Also dass man da mit Gewalt und Terror und Unterdrückung verbindet. Ähm, eigentlich ist damit Herrschaft des Proletariats gemeint und Proletariat Arbeiterklasse, also die Mehrheit der Bevölkerung. Also man könnte es auch mit Herrschaft der Mehrheit, also Demokratie, übersetzen. Also eigentlich eine wirklich demokratische Gesellschaft, der Sozialismus. Und man könnte dem entgegenstellen, die Herrschaft des Kapitalismus, des Kapitals, der Bourgeoisie, wie es de facto in kapitalistischen Gesellschaften läuft, dann stimmt das wieder, ne? Diktatur gegen, gegen, gegen... Demokratie, ja. ähm, wobei wir dann was anderes meinen. Dann wäre die Diktatur des Proletariats eben die eigentliche Demokratie und ja, ja. Äh, die Diktatur, äh, ja, also die, die kapitalistischen Gesellschaften. Wobei man aufpassen muss, ich will jetzt nicht sagen, dass das so platt ist. Es gibt natürlich verschiedene Formen ähm, von äh, kapitalistischen Gesellschaften. Wichtig ist, glaube ich, nur zu begreifen, dass äh, Sowohl Faschismus als auch die Ordnung der BRD sind Formen bürgerlicher Herrschaft, natürlich mit unterschiedlicher Software, aber das ist schon, naja, also sag mal die gleiche Hardware. Es sind kapitalistische Gesellschaften, wohingegen sozialistische Gesellschaften, wie gut oder schlecht sie nun auch immer waren, schon ja. das Gegenteil davon waren. Ansonsten also man kann man 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 muss das schon so begreifen, dass es auf der einen Seite Faschismus und kapitalistische Demokratien auch gibt weil die Frage ist, wie demokratisch die eigentlich sind und mhm. auf der anderen Seite sozialistische Staaten. so Da widersprechen jetzt wahrscheinlich, also ich, ich sehe schon Leute, die einen Herzinfarkt bekommen, also linksliberale und so, die jetzt ähm, voll haben von offenen Gesellschaften und, und Menschenrechten und so, kann man ja beobachten, ne? also wie diese offenen Gesellschaften überall Diktaturen und Folterregime <lacht> unterstützen und den Frieden herbeibomben, also das kann man auch mal hinterfragen, ähm, wie sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden da. Ja, ja, also auch also auch die
0: Demokratie ihrer liberalen Form wird ja auch in nicht gerecht. Ne? Also eine Herrschaft, ist, also Anspruch ist ja praktisch äh, 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 ja eine Herrschaft der Mehrheit äh, zu garantieren, äh, Freiheitsrechte zu garantieren und so weiter. Aber wenn man sich aber das mal das genau anguckt in der Realität, dann ähm, sind das auch nur äh, ja Phrasen auf dem Papier. Aber in der Realität ist es so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung eben nicht viel mit, zu, äh, mit, mit zu, äh, bestimmen hat in der politischen Praxis und ähm, ja, und auch die Nutzung von Freiheitsrechten auch sehr stark gebunden ist im Kapitalismus, auch in liberalen Demokratien, an, ähm, äh, an ökonomischen, äh, ökonomischen Stellungen, an den Ressourcen, die man hat. Ne? Genau,
1: also was die Liberalen nie dazu sagen, das ist ihr Trick, sie, sie berufen sich auf so abstrakte Werte, also Pressefreiheit zum Beispiel. Da machen die so einen Index auf und sagen, oh, guck mal, wie doll äh, ist denn die Pressefreiheit hier beschnitten? Und da stehen auch teilweise richtige Dinge drin. Also wenn irgendwo Journalisten eingeknastet werden oder so, dann ist das natürlich scheiße irgendwie so, so ähm, in der Regel. Ähm, aber äh, was überhaupt nicht vorkommt als Kategorie, ist zum Beispiel, wem gehören denn die Medien, die Konzerne? So. Also mhm. das, das, das würden liberale Demokraten gar nicht als Ein- Einschränkung der Pressefreiheit akzeptieren. Und ich glaube, irgendwie Paul Seti hieß ja, glaube ich, schon in den 50er Jahren gesagt, Verleger, mhm. äh, Pressefreiheit in Deutschland ist die Meinung der 50 reichsten Menschen zu verbreiten. Ja, ja. Und man kann ja schon gucken, also die, das, was immer so, auch von linksliberalen, immer Rechten vorgeworfen wird, oh, ihr sagt immer, der Meinungskorridor würde sich verengen. das stimmt ja, Nun wollen die Rechten was anderes, aber das stimmt ja. Mhm. Also gerade bei der Frage Krieg und Frieden jetzt, wie sich der Meinungskorridor verengt, was erlaubt, die Debatte ist. Äh, also äh, unsere Position, die marxistischen, sollen ja verdrängt werden, kommen ja teilweise gar nicht mehr vor und teilweise haben sie Erfolg gehabt mit dieser Strategie. Also wir müssen da viel Aufbauarbeit wieder leisten. Mhm. Ähm, so Und äh, ja, das kommt dabei raus, wenn man so einen liberalen Demokratiebegriff folgt oder einfach gar kein Problem mehr hat, mehr hat, dass ein Großteil der Bevölkerung geht ja gar nicht wählen, weil sich für die nichts ändert. Also weil, weil äh, die eigentlichen Entscheidungen werden ja nicht in Berlin, sondern äh, also teilweise auch in Berlin, aber in den Konzernzentralen getroffen, mhm. auch keine Möglichkeit das Einfluss zu nehmen. Ja. ja,
0: was man auch betonen muss, das, das hast du ja schon angeschnitten, dass ähm ähm, also wenn jetzt zum Beispiel die Radikal-Linke oder Kommunistinnen wirklich eine ernsthafte Gefahr darstellen würden äh, für den Kapitalismus und wirklich eine reale Machtperspektive hätten, dann, äh, dann dann würden auch Bürgerliche und dann würde auch das Kapital ganz schnell auch ähm, ihre liberale Fassade auch äh, einfach einfach ja äh, entsorgen und ganz ganz, ganz oft mit Repressionen und, und ähm, einem autoritären System halt versuchen, linke äh, Kräfte zu unterdrücken, wie sie es halt auch immer gemacht haben, auch historisch gesehen, ne?
1: krass das ist es ja auch im internationalen Maßstab, jetzt in Kriegszeiten, wie schnell es autoritär zugeht. Also jetzt auch so ja. kleine Symbole sind ja auch schon, ich meine, wir hätten es gar nicht nötig, aber äh, Verbot von, von, von marxistischen Symbolen und solchen Geschichten und ja. ich meine, so lange, ähm, klar, so also KPD-Verbot 50er Jahre, aber wir auch eine große Linie, das kann schnell zurückkommen. Berufsverbote äh, gibt es heute zum Teil noch oder gab es bis vor kurzem. Ähm, so dann kommen wir auch wieder, ne? wir machen da eine Folge zu. Mhm. Äh, sind wir gerade nicht die Bedrohung, aber sobald sich was ändert, sondern also eine radikale Linke mit Chancen äh, sich etabliert, wird auf allen Ebenen dagegen gefeuert. Und auch das, das ist liberale Demokratie. Die lässt auch nur sehr in Grenzen zu. Also alles, was die kapitalistische Ordnung nicht wirklich gefährdet, das ist äh, dazu ja. Zubiller- Und der Rest hängt am Kräfteverhältnis, also wie stark wir auch sind. Mhm. Gut, vielleicht so viel dazu.
0: Ja, ich will vielleicht abschließen, dass ich vielleicht einfach dem Begriff der ähm, Diktatur des Proletariats glaube ich nicht benutzen würde, weil er, glaube ich, zu viel, zu viel Missverständnis einfach führt. Ne? Also ich glaube einfach in der Agitation, dass er jetzt nicht sehr, nicht sehr vorteilhaft ist. Ähm, mhm. Ohne jetzt aber den Inhalt dabei irgendwie ähm, aufweichen
1: zu wollen oder so. Ne? Mhm. Genau, ja. aber ich glaube, das reicht oh. erstmal aus der Frage. Wissenschaftlich ist er korrekt und da kann man ihn auch benutzen. Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als allererste Idee immer auf jedes Flugblatt schreiben oder so, aber man muss natürlich auch irgendwie trotzdem... Äh, auch, auch ähm, jetzt nicht jede, jede Kategorie aufgeben und kann auch einiges erklären, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Aber ich verstehe hm. schon, was du nicht.
0: Okay. Ähm, ja, Flo, so, ist eine Revolution in Deutschland machbar? Nächste Frage. Jetzt also, heute? Ja, oder morgen? Nächste Woche, ich weiß nicht.
1: Woche. Ja, gut, das war wieder erster Mai schon wieder nichts. Ähm, ja, also äh, warum nicht? Warum nicht in Deutschland gesagt? <lacht> gut, Insider. Ähm, ja, äh, Selbstverständlich, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gerade in Deutschland äh, vielleicht nicht genau genug nachgeguckt habe, aber die Anzeichen sehe ich jetzt nicht, aber Geschichte kann sich auch schnell ändern. Ich gehe aber tatsächlich, wenn überhaupt, eher davon aus, dass äh, in anderen Flecken der Welt, äh, ja, eine Flamme sich entzündet. Aber äh, man kann schon voraussehen, Geschichte kann sich wirklich sehr, sehr schnell ändern, wie wir jetzt gerade sehen. Und das muss auch nicht immer in die schlechtere Richtung gehen. Es kann auch mal in eine andere Richtung gehen. Ich meine, 1989 oder 1988 hätte da jemand, irgendjemandem gesagt, du, in drei Jahren gibt es die Sowjetunion nicht mehr, die DDR, das sozialistische Weltsystem. Es gibt praktisch keine sozialistischen Staaten mehr, bis auf zwei, drei kleine oder so. Mhm. Da wäre man wahrscheinlich in die Psychiatrie gekommen, wenn man das ernsthaft vertreten hätte. Und es geht unglaublich schnell, natürlich aus unserer Sicht in die negative Richtung, aber Dinge können sich auch mal anders entwickeln. Ja, also
0: genau, also grundlegende Brüche ähm, und Veränderungen von, von, von Gesellschaftssystemen könnteweise ja, also unvorhersehbar passieren, obwohl ne, es vorher nicht erwartet hat. Also zu der Frage würde ich ganz klar sagen, ja, natürlich ist eine Revolution auch in Deutschland machbar, auch äh, zu unserer Zeit. Ähm, ich würde halt nur einschränken, dass wahrscheinlich jetzt in der, also naher Zukunft oder jetzt zumindest ähm, aktuell eher unwahrscheinlich ist, um es nicht auszudrücken. Ähm, also ich meine jetzt, ich mein jetzt, ich mein jetzt vielleicht jetzt in den nächsten Monaten oder, oder vielleicht ein, zwei Jahren, genau. aber ich sage jetzt nicht, äh, dass, es, dass es jetzt, äh, äh, mein Lebzeiten oder sowas äh, irgendwie ausgeschlossen ist. Ähm, aber machbar ist sie auf jeden Fall. Also wir,
1: Objektive Bedingungen sind sowieso überreif, aber das sind sie schon seit, seit einer Milliarde Jahren. Ne? Äh, der subjektive Faktor ne? hm. und das Fehlen einer starken Bewegung derzeit. Organisation, ja. das ist ein Problem. Ja. Aber die Hoffnung nicht aufgeben. Ähm, ja. Ja, genau, da hatten wir noch
0: weitere Fragen, also das sind jetzt eher die neuen Fragen, die reingekommen sind. Ähm, das schließt wieder so ein bisschen an, an die ganze Frage des ähm, des Ukraine-Kriegs und auch der Beurteilung Russlands. Also einmal war das die Frage, wie wir die nato auserweiterung einschätzen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das haben wir schon oft auch angesprochen. Also In vielen die,
1: Folgen, äh,
0: ja. ja. Also, also natürlich gut. kann man, glaube ich, klar sagen, dass das ein Fehler war, also die, die, die NATO nicht im Osten zu erweitern.
1: Fehler ist, Fehler ist gut. Also ich glaube, es war aus Sicht der Herrschenden kein kein Fehler. Die haben das schon bewusst. Ja gut, gemacht. du hast schon recht. Fehler ist äh, der falsche Begriff. Ja, tut Scheiße. Ja, Also, nein, also natürlich, die, die NATO-Osterweiterung ist maßgeblich verantwortlich für, für die, also mitverantwortlich für die Eskalation. Ähm, das ist, ist ein, äh, der Versuch äh, entgegen anders gemachter Zusagen, immer weiter in den... Äh, in die Einflusssphäre der russischen Föderation zu gelangen. Das ist ein extremes Zündeln, genau wie sowieso seit acht Jahren auch in der Ukraine kräftig gezündelt wurde. Und deswegen ist es auch so heuchlerisch, wenn jetzt irgendwie westliche Politiker vom Frieden reden. Abgesehen davon, dass sie so ständig Kriege führen und Blut an den Händen klebt von den westlichen Politikern. Das ist sowieso keine Frage. Aber auch in dieser Frage, Ukraine hat haben wir wirklich alles dafür getan, übrigens auch dieser Tage. Also werden aus zum Beispiel aus Großbritannien Versuche zur diplomatischen Lösung wirklich torpediert, es wird gezündelt ähm, angesichts der Gefahr eines Atomkrieges, äh, wo ich wirklich finde, da da, äh, ist es wirklich verantwortungslos, weil wirklich sonst nichts mehr übrig bleibt, wird da jede Position, die so ein bisschen Mhm. gemäßigter ist, diffamiert gerade und ähm, NATO-Osterweiterung ist Teil dieser Eskalationsspirale. Äh, weil ich jetzt schon wieder Leute schreiben sehe, aha, du meinst also äh, Russland hat gar keine Verantwortung, oder also der russische Staat, nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, man muss die Dinge im Zusammenhang sehen und äh, einfach sehen, dass es sich auf Kosten der Menschen in Russland, der Ukraine, aber auch hier um einen ja, Konflikt zwischen Ungleichstaaten, Großmächtsblöcken handelt. Äh, ja, das muss man, ja, glaube ich, verstehen. und ja, auf jeden NATO, Fall, ja massiv mit dafür verantwortlich ist, dass jetzt so viele Menschen sterben. Also, die Anf- dass NATO jetzt die Antwort sein soll oder, oder weniger Kritik an der NATO, mm. äh, das ist äh, absolut absurd. Also eine absolut absurde Schlussfolgerung.
0: Mm. Ja. Ich finde es vor allem auch so absurd, wenn auch in dem Zusammenhang gesprochen wird, dass, ähm, dass ja zum Beispiel auch eine NATO-Mitgliedschaft die Souveränität der, also osteuropäischen Ländern gegenüber, Russland äh, garantieren würde. Ich meine, wenn ihr anguckt, zum Beispiel auch in der Ukraine aktuell, wird auch davon gesprochen, ja, dass, ähm, dass die Ukraine, also sagen äh, ja, also, also dargestellt, dass die Ukraine ein souveräner Staat wäre aktuell und sich halt ähm, äh, gegen eine von Russlands wehrt, aber auch die Ukraine ist gerade sehr stark ähm, eingebettet also, oder wurde auch im letzten Jahr noch stärker integriert halt in den NATO-Machtblock, ist auch ja. aktuell sehr abhängig, auch ökonomisch teilweise durch ähm, viele Kreditzahlungen des IWFs und auch aus dem Westen, ähm, ja, genau. Um auch das nochmal
1: klar zu sagen, also es gibt auch kein besonderes Recht eines Landes, wie so ein Menschenrecht, irgendwie der NATO beizutreten oder so, als wenn das jetzt irgendwie ja. äh, was, was humanitäres wäre. Und das ist schon richtig, was du sagst. Also der, die, das ukrainische Regime, also es geht nicht um die Menschen, wie gesagt, ne, aber ist ein Vorposten des westlichen Imperialismus durch diese Regime, die da eingesetzt wurden, mehr oder weniger auch mit putschartigen, in putschartigen Prozessen. Ähm, und äh, nicht irgendeine unterdrückte, heldenhafte Revolutionsbewegung oder so, die man jetzt irgendwie unterstützen muss oder so, also mhm. man kann sich aber ja mit dem Regime auseinandersetzen, wir haben das viel gemacht ne, und werden es auch weiter tun ähm, und ja, das äh, gehört dazu, ne? Ja. ja die nächste ich Frage. Das, das laute Bellen der NATO <lacht> im Vor- da hat er sogar mal recht gehabt, also in Ansätzen, ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite, ähm, ich glaube, ja, die Frage ist beantwortet, ne? Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, ja, die nächste Frage war, ob sozusagen die Bedrohung über Russland durch die NATO wirklich so stark war, dass sozusagen Russland keine, keine andere Wahl hatte, als einzumarschieren. stehen. Also wirklich, sage ich mal, ähm, Russland eigentlich nur äh, einen NATO-Angriff weggenommen hat oder, oder da äh, angeblich da ähm, nur präventiv, präventiv reagiert hätte auf einen, auf einen NATO-Angriff. Mhm. Und da muss ich jetzt sagen, also mir ist ja jetzt kein Beweis oder sowas wie bekannt, der da, also der das belegen würde, das ist jetzt irgendwie, ich halte es auch für so unplau- unplausibel, dass die NATO oder die Ukraine <lacht> kurz vor einem äh, Angriff auf Russland stand. Da mir jetzt nichts bekannt. Also,
1: also im, im Gegenteil sogar, also ich muss sogar sagen, ich finde es aus Sicht der Russ- russischen herrschenden, dem uns nicht verbunden fühlen. Ne? Also unsere Position ist immer die der, der auch dort der Arbeiterklasse oder der, der normalen der normalen Bevölkerung. Das ist irgendwie ganz wichtig, glaube ich, das zu betonen. Das gilt für die Ukraine und für hier genauso. Aber ich finde es auch tatsächlich aus der der Sicht der der russischen Herrschenden äh, nicht rational, was da gemacht wird. Also ich glaube nicht, dass äh, Russland da keine andere Wahl hatte. Äh, Man muss schon dazu erzählen, dass, äh, so wie ich das verstehe, schon eine andere Lösung im russischen Regime äh, lieber gewesen wäre die letzten Jahre. Es gab ja auch Versuche. äh, Aber dieser Krieg, so wie er geführt wird, Und so wie er abläuft, auch mit seinen ganzen Folgen, ist ja auch nicht im Interesse der Russen so. Möglicherweise hat sich ein Stück weit auch der Überbau des Staatsapparats in Russland entkoppelt von von rationalen Erwägungen. Also manchmal ist das ja so irgendwie. Also mir kommt es teilweise wirklich ein bisschen absurd vor. Mhm. Ähm, Ja. Und äh, es ist niemals gerechtfertigt aus. kommunistischer Sicht, wenn, wenn äh, ja die Herrschenden beider Seiten da irgendwelche 18-20-Jährigen gegeneinander auf Schlachtfeld schicken, die sich da abschlachten und äh, mit, mit schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung Russland und der Ukraine. Ich meine auch, auch was in der Ukraine läuft, ne? also diese Art von, von äh, Volkssturm-Teologie, wo, wo äh, mit, irgendwie versehen mit diesem Heldenmythos, der hier auch nachgebetet wird, wo ich dachte, das erinnert ja echt an, an den Faschismus, diese Rhetorik, ne? die mhm. Männlichkeitsideale und so. Ne? Äh, wo einfach Deserteure umgebracht werden, auch in der Ukraine, alle linken Kräfte und auch Pazifisten zum Beispiel, sogar die. Das ist eine schlimme Stimmung und in Russland ja, passiert Ähnliches.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, in Kriegszeiten, das sieht man ja auch immer wieder, wie schnell dann auch so, ähm, ja, für rückwärtsgewandte Forschungen wieder irgendwie Konjunktur haben. Ne? Also auch dieses männliche, dieses männliche soldaten ähm, dieses Ideal von männlichen Soldatentum und so weiter, von, von ähm, der Heroisierung von von
1: äh, Opferkult und so. Oder als, als Militär und Krieg, was total Romantisches, Geiles wäre. Und mm. als wenn man nicht weiß, dass auch diese Männlichkeitsbilder irgendwie mit viel Brutalität im Krieg auch gegenüber Frauen zum Beispiel irgendwie einhergingen und Verrohung und Traumatisierung und so. Also ich finde es auch gruselig auf dieser Ebene tatsächlich. Und dass gerade aus diesem Woken-Lager. Äh, da hat tatsächlich der Wolfgang geschmidt. Ich finde nicht immer alles richtig, was er sagt, aber ähm, das fand ich richtig. Also die gleichen, die, die es schon toxisch männlich finden, wenn mal irgendjemand eine Currywurst isst, äh, beten plötzlich eine Ästhetik an, mhm. äh, die, die wirklich sich liest wie aus dem völkischen Beobachter zum Teil. Also oder also der, der Nazi-Zeitung. Äh, ja, ja, ja. So. Also wirklich so Bilder von der mannhafte Kämpfer für den Frieden. Und, mhm. äh, also es ist nicht, also es gibt auch auf der Linken so eine komische Tendenz, wo getan wird, das ist Che Guevara, Zelensky Che Guevara so ungefähr. Das ist auch lächerlich und absurd, aber noch schlimmer finde ich, ist, wenn, wenn so, 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 eine, so eine Panzer und, 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 ja, wie soll ich sagen? Militär- und Gewalt- und Männlichkeitsästhetik irgendwie jetzt jetzt wieder hochfähig gemacht werden soll. Und das ist übrigens nicht zu unterschätzen. Da geht es nicht nur um Stilfragen oder so. Das dringt Mhm. ja auch hier in in das Bewusstsein der Menschen hier. Ganz normal. Als würde man über den Wetterbericht berichten.
0: ja Oder oder auch die Adventschlichung des Gegners. Also zum Beispiel wird ja Ja. auch teilweise von linksliberalen, also auf russische Soldaten, von Orks gesprochen. Und ja. meistens glaub, sind damit, glaube ich, ähm, tschechenische ähm, Soldaten gemeint, die gerade kämpfen auf, auf der russischen Seite, aber auch allgemein Russsoldaten. soldaten ähm, Ja, also auch da wieder so diese Komplett-Ermenschlichung äh, und, und ähm, die Vorstellung von Russen als Untermenschen und so weiter. Das, ich kenne ja, ich kenn der Weise okay. da, da der Linke, die ähm, auch diese Formulierung auch benutzen aktuell so, ne? Und, ähm, ja,
1: weil die, also für, sind das Linke? Und wenn ja, die, aber ich glaube, ja, ich kann sagen, genau, kann man sich auch die Frage ja, stellen, ob ja, das ein ist. ist so ist eine, ist eine Debatte, ist das links und wenn ja, was will man eigentlich mit links noch zu tun haben? Sollte man nicht lieber Kommunist sein? So? Mhm. Also ist das das gleiche? Fragezeichen? Gut, Thema für sich irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja, es gab doch auch bei Markus Lanz, bevor wir uns da verrennen, aber vielleicht nur kurz, diese 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 unfassbaren Einlassungen, wo wirklich so gesprochen wurde, wo ich dachte, ist das jetzt moderne Rassenkunde? Die Russen, die sind nicht so wie wir, die haben anderes Verhältnis zum Tod, sie sehen aus ja. wie wir, wo ich dachte, okay, das habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich, ich weiß nicht, welche Gruppe das dann damals war, so, ja. ähm, und, und äh, wo unwidersprochen sowas gesagt wird, okay, es gab immerhin einen Shitstorm, das hat mich beruhigt, so, ähm, aber ähm, das sind natürlich Bilder, die da bedient werden, die äh, wirklich brandgefährlich sind. Zumal äh, für uns als Kommunisten vielleicht mal als Landnutztik ganz interessant. Sie hat auch gesagt, die, die Frau, ich weiß nicht, ihr Namen, ist es nicht wert, ausgesprochen zu werden. Ähm, ich habe ihn aber auch vergessen. Ähm, mhm. die, die, ähm, die hat gleich auch gesagt, besser
0: so. die, die,
1: die Lebenserwartung ist ja auch geringer irgendwie in, in Russland. Und da kann man mal zurückfragen: ja, seit wann und warum ist sie denn geringer? Wie ähm, mhm. sich die Sowjetunion zurück, wo sie höher war? Und ähm, Woran liegt es denn? Also, also, das ist alles, alles nicht ernst zu nehmen, aber eine Position, die mächtig und gefährlich ist.
0: Ja. ja. Genau. Also wir hätten jetzt eine andere Frage, die zum anderen Komplex wäre, aber es gab noch, also ein paar Fragen später kommt, kommen wieder Fragen zu Russland, deswegen würde ich das vielleicht vorziehen, mhm. weil wir schon beim Themengebiet sind. Mhm. Und zwar eine Frage, die öfter gekommen ist. Ähm, ist die Frage, ob wir Russland nach den sogenannten leninistischen Kategorien für imperialistisch halten?
1: Ach, die wolltest du jetzt aufnehmen, tatsächlich. Oder? Die wolltest du tatsächlich jetzt aufnehmen, die Frage?
0: Ja, es war ja eine Frage, ne? Ich würde auch, also, vielleicht kurz eingehen, ähm, können wir jetzt vielleicht nicht so ausführlich vertiefen. Ich kann vielleicht auch von mir sagen, dass ich ähm, auch erst angefangen habe, mich mehr einzulesen in den Imperialismus-Theorien, auch von, von Lenin. Und ich da auch keine fundierte Antwort drauf geben kann. Ähm, ob Russland imperialistisch ist, man kann auch immer sagen, dass Russland kapitalistisch ist. Ich glaube, das ist ja offensichtlich und ähm, auch in der aktuellen Politik äh, unter Putin auf jeden Fall sehr reaktionär orientiert ist. Ähm, die Frage ist natürlich auch, also das war die nächste Frage, ob sagen, die Analyse Russlands als imperialistisch auch was daran ändert, ob wie man den Krieg beurteilt. Ne? Und
1: also da würde ich jetzt zum Beispiel
0: sagen, äh, nein, also auch selbst Russland nach diesen Kategorie nicht imperialistisch wäre. Würdest du bei mir jetzt die Abbildung des Krieges nicht irgendwie ändern?
1: Hm. Nee, das wäre bei mir auch äh, nicht anders. Und so der grundsätzlichen Frage, äh, sollten wir was machen? Also sollten wir, sollten wir inhaltlich was machen? so ähm, Es laufen auch gerade Debatten zwischen Kommunisten, was ist Imperialismus? Also vielleicht für die Zuhörer, die nicht so drin sind in diesen Fragen, Imperialismus ist nicht irgendwie ein, ein, ein Wort für, für besonders böse oder großmächtig oder so. Also dann... Äh, Wäre es vielleicht einfacher, sondern es ist eine analytische, marxistische Kategorie, die an gewisse Kriterien äh, geknüpft ist und darüber reden wir gerade irgendwie. Und äh, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen innerhalb verschiedener Organisationen. K.O. hatte auch eine Debatte, die SDAJ zum Beispiel hat äh, gerade mehrheitlich, äh, aber ich weiß nicht, ob mit großer Mehrheit Russland als, äh, als, als imperialistisch charakterisiert. In der DKP ist es umstritten. Also, ähm, Spannenderweise bei den Trotzkisten zum Beispiel von
0: der Klasse gegen Klasse. Ähm, habe ich gelesen, dass sie zum Beispiel Russland äh, nicht für imperialistisch halten. Also da gibt es Differenzen, ne? also HV, überall, überall
1: Lager äh, hinweg teilweise. Die HLV hält es, äh, hält Russland für imperialistisch, also ja, aber vielleicht halten wir uns nicht zu lange an der Frage auf. Es ist jedenfalls für, für die marxistisch Interessierten eine wichtige Frage. Man könnte jetzt sagen, ist doch egal oder so. Ist es nicht, wenn man vernünftige Analysen über die Welt treffen will. Also irgendwie geht es ja auch darum, die Welt zu erkennen. Mhm. Aber es ist, das sehe ich wie du, für die Frage, ob man diesen Krieg ablehnt oder nicht erstmal nicht entscheidend. Mhm. Ja. So viel dazu, oder? Ja, so würde ich auch
0: dazu sagen, vielleicht kann ich doch noch ergänzen, dass wir von Nadim auch angefragt wurden, von 99 zu 1, ob wir zusammen auch
1: mal Folgen machen genau aus diesem Thema. Also Nadim von hatten... 99 zu 1, ja, wir haben ja schon mal beim anderen Podcast, für den ich kennt, äh, der ja. auch mit dem wir auch schon mal zusammengearbeitet haben. Sehr empfehlenswert. Grüße nach Berlin. Genau,
0: von den Grüße nochmal an der Stelle. Ähm,
1: genau, und da gab es halt die Anfrage von Nein, ob wir nicht mal
0: eine Folge zusammen machen äh, und darum mal genauer halt reden. Und das fände ich auch ganz cool und wichtig. Ähm, oh. Da mal vertieft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt, ich habe kein abschließendes Urteil, weil mir einfach das Wissen dafür fehlt. Deswegen will ich oh. jetzt auch keinen kein Bösen erzählen. Okay. Gut. Ähm, weiter am Text. Also es gab weitere Fragen zu Russland. Ich weiß nicht, ob wir das noch... Äh das, ich glaube, wir haben den Block jetzt. Ja, okay, okay, lassen wir es erstmal, ne? Okay, ähm, dann gab es eine weitere größere Frage zum Thema Roger war.
1: Hat es bei dir gerade geklingelt oder was war das?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> okay, sonst gehen wir ran. Was ja. Nee, okay. Ich hoffe, ich hoffe nicht, ich, also ich hoffe, ich habe es nicht vercheckt, aber ich, äh, ich habe jetzt das gehört. Wer ne? ja, kommt? Gut. Vielleicht der Verfassungsschutz, man weiß es nicht, mal gucken. Ja, genau, Roger War war auch eine Frage und zur zu Roger War. Und dann auch ähm, damit verbunden, auch der Kommentar von einer Person, die meinte, dass, dass, dass er zwei Trends gerade beobachtet in der Linken. Also einmal das Ignorieren von politischen Prozessen in Roger War und das Reduzieren auf die militärische Macht oder Orgas. Äh, nee Quatsch, äh, das Reduzieren Roger auf die militärische Macht so. Und, ähm, und auch linke Orgas, die. Predigen würden, dass die Revolution Roger noch im vollen Gange sei. Ähm ja, und die Wahrheit würde mir zwischenliegen. Ich muss sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden, worauf ich so denn hinaus wollte. Aber wir können ja vielleicht allgemein was ein bisschen zu Roger war sagen. Ähm, bitte. Okay. Ähm ja, also auch da ist es so, dass ich da jetzt auch keine abschließende Meinung zu habe. Ich. Ähm ich habe, glaube ich, den Zeit lang, glaube ich, so ein bisschen zu sehr das Projekt Roger war, vielleicht auch idealisiert. Das sehe ich schon so ein bisschen problematisch an, auch in der deutschen Linken, dass es, glaube ich, schon eine sehr starke ähm, Romantisierung gibt ähm, von dem Projekt und auch viele Widersprüche teilweise und auch kritische Aspekte, glaube ich, oft zuhinden, also zu, zu oft irgendwie ignoriert werden. Ähm, mhm. also, ich würde, ich würde, also ich würde schon sagen, auf jeden Fall, dass Roger durchaus auch äh, angesichts der, der Verhältnisse vor Ort im Nahen Osten auf jeden Fall eine fortschrittliche Rolle einnimmt und auch in Bezug auf ähm, Frauenrechte zum Beispiel, auf demokratische Mitbestimmung und auch Umweltschutz zum Beispiel, da viele Fortschritte erzielt hat. Oder ein Projekt ist, was auf jeden Fall ähm, durchaus auch eine Anziehungskraft hat, zu Recht. Ähm, Was man vielleicht kritischer sehen muss, ist so ein bisschen... Das Konzept, was da steht, ist ja ähm, also angelehnt an diesen demokratischen konföderalismus von einem Loko-Anarchisten namens äh, Murray Bubchin. Und als Marxist habe ich natürlich viel Kritik dran an anarchistischen Konzepten. Ähm, auch für so die Frage der, Verhältnis des Verhältnisses zum US-Imperialismus gibt es auch viel Kritik von Kommunistinnen, dass, ähm, ja, dass zum Beispiel teilweise ähm, das US-Militär in Rojava dort äh, präsent ist mit mit ähm, Militärstationen und ähm, dass es nicht nur eine taktische Frage ist, sondern teilweise auch ähm, Öcalan, also der, der Mitbegründer und Anführer der PKK, der kurdischen ähm, Arbeiterpartei, so, so wie sie genannt wird, dass er sozusagen halt auch in, in mehreren Texten ähm, auch eine Art strategische Allianz auch befürwortet hat äh, mit dem Westen und den, und den USA. Ich kann es nicht ganz abschließend beurteilen, weil ich Texte nicht alle gelesen habe, nur, nur ausschnittweise, ähm, aber ich fände es sehr interessant, da mal auf jeden Fall eine Folge mal zu machen, um das mal, ähm, mal ja. genauer zu beleuchten.
1: Ja, wir haben, äh, also wir sagen jetzt ständig, es kommt jetzt auch noch mal gleich, dass ich sage, dass wir das noch eine Folge machen. Aber wir liefern wirklich. Wir hatten jetzt eine längere Pause aus verschiedensten Gründen, privaten Gründen, immer nur zwei Typen. Aber wir haben echt fettes Programm dieses Jahr uns vorgenommen. Alles schaffen wir sicher nicht, aber einiges. Ähm, und so, Roger, kommt auch noch was. Dabei würde ich es mal belassen, tatsächlich. Bitte äh, jetzt nicht weiter zu einlassen. Ja. Viel gesagt. Ähm, ja. Gut. ja,
0: nächste große Frage, Meinung zu China.
1: Achso, lass <lacht> mal ganz schnell. Nee, China-Folge ist fest geplant. Ähm, also vielleicht, damit man nicht immer sagt, ja, nee, da machen wir eine Folge zu, das ist ja vielleicht ein bisschen enttäuschend beim, beim Zuhören irgendwie. Mhm. Ähm, China ist wirklich fest geplant in den nächsten
0: Monaten. Ja. Beziehungsweise äh, jetzt ja. relativ zeitnah.
1: Ja. Ich glaube, ähm, dass das äh, tatsächlich innerhalb der weltweiten kommunistischen Bewegung eine der ganz zentralen Fragen ist. Dann schätzt man das als deutscher, linker, aktiver auch so ein bisschen, welche Relevanz das hat, als global betrachtet. Aber wenn man sich die kommunistische Weltbewegung anguckt, dann ist sie in der Frage wirklich gespalten. Und das könnte auch die zentrale, vielleicht ist es auch schon Spaltungsfrage sein, es gibt ja die Athener-Linie, sage ich mal eher, ne? also so kommunistische Partei Griechenlands, mhm. Antirevisionismus und, und gut, würde es zu weit führen. Aber zu China selber, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass China ein Land ist, was sich selber als sozialistisch charakterisiert äh, zu der neuen Weltmacht aufsteigt. Was man auch faktisch feststellen kann, ist, äh, dass ähm, ja dort große humanitäre und soziale Fortschritte für große Teile der Bevölkerung erreicht wurden. Ähm, aber die Frage, ob China sozialistisch ist mhm. oder dort ein neuer Wohlfahrtskapitalismus mit vielen Widersprüchen entsteht oder nicht, ist eine ganz andere. Und mhm. wie ist das eigentlich mit Markt und Plan? Kann man überhaupt äh, davon sprechen, dass das sich um eine eine sozialistische Ökonomie handelt, wenn es dort doch Kapitalisten gibt äh, und so weiter. Äh, ich merke, ich drücke mich so ein bisschen um, um äh, eine Einschätzung meinerseits, weil ich die, den Debattenraum nicht nicht äh, verengen will, weil unsere Aufgabe ist, diese Debatte zu organisieren. Ähm, ja. Ich habe da, hab da Meinung zu, so an einer oder anderen Stelle auch schon mal durchblicken lassen. Mhm. Ähm, aber... Ähm, würde tatsächlich äh, ähm, vorschlagen, dass wir einen Vertreter, der diesen chinesischen Kurs ähm, vertritt oder das verteidigt oder erklärt Mhm. und jemanden, der das sehr skeptisch sieht, äh, einladen, noch kontrovers diskutieren lassen. Ja,
0: Ja, also ähm, ich würde da jetzt auch nicht zu viel zu sagen, weil wir dann in der Folge noch viel Zeit haben werden, darüber ausführlich zu diskutieren. Vielleicht ein paar Worte dazu. Also ich um, zum einen muss ich sagen, auch ganz selbstkritisch, dass ich es mir, glaube ich, zu lange zu einfach gemacht habe mit China. Also ähm, ja, Ich, ich habe viele Entwicklungen, glaube ich, ähm, ja, ähm, vielleicht auch zu einseitig irgendwie ähm, negativ beurteilt oder, oder auch viele ich sag mal, Errungenschaften teilweise, die auch durchaus auch irgendwie ähm, vorzuweisen sind in letzter Zeit, auch in Bezug auf Kampf gegen Armut zum Beispiel, ähm, so ein bisschen immer, also ich auf dem Schirm gehabt. Ähm, und auch die ganze Frage mit, mit den ökonomischen Verhältnissen in China und ähm, Verhältnis von Plan und, und Markt. Das sind, äh, also ich würde sagen, ich also ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu. Ähm,
1: wozu ja Ich habe keine oder? Meinung, ne? Genau so. <lacht> nein, nein, aber. Nein, also, also ich habe
0: also hab, also hab schon, hab schon eine Meinung, also äh, angesichts des aktuellen Wissensstands, aber ich würde sagen, die ist nicht fundiert. Also ich würde mhm. jetzt nach meinem Verständnis schon sagen, China ist kapitalistisch, trotz vieler Errungenschaften zum Beispiel, ne? Ähm, aber ich lasse mich, also lass mich auf vom Gegenteil überzeugen Ja, ähm, ich würde aber sagen, dass, es, dass, dass, dass die Frage einfach sehr komplex ist, aber auch sehr mega wichtig ist ja. ähm, also eines der dringendsten Fragen auf jeden Fall der, der kommunistischen Weltbewegung mhm. und ähm, wir auf jeden Fall zu eine Folge machen ja. und ja, ich glaube, das reicht vielleicht erstmal
1: Ja, dann haben wir noch eine äh, weitere Frage die erstmal ein bisschen lustig klang ich dachte, das wäre eine Spaßfrage, aber sie hat einen nicht so lustigen Hintergrund, vielleicht willst du sie mal vorlesen oder...
0: Ja, die Frage nach politischen Tattoos und ob wir Angst hätten, also ob wir welche haben und äh, wenn wir welche haben, ob wir Angst hätten im Falle von Festnahmen oder einer Revolution oder auch im Kriegsfall, äh, da einen Nachteil zu, zu bekommen. Ähm, ja, alles wegen dem Podcast einen Nachteil zu bekommen. Nein,
1: ja. aber... Wir sind ja ähm, sehr, sehr gefährlich. Äh, ja, ich weiß nicht, willst du was sagen? oder Ja, also... Äh, also erstmal, ich habe ich hab keine Tattoos, äh, gar keine, auch keine Linken. Das ist aber private Geschichte, warum das so ist. Ähm Und ähm, der ernste Hintergrund der Frage ist natürlich, dass das hier gerade passiert in der Ukraine. Also dass zum Beispiel äh, Linke mit Hammer und Sichel oder auch in anderen Regionen der Welt, dass auch in der Geschichte immer wieder vorkam, dass Leute dadurch zu Freiwild wurden oder gefoltert wurden. Und ähm, ja, überhaupt diese Frage von Merkmalen und Erkennbarkeit und so sind natürlich immer ein Risiko. Und ja, es ist vielleicht vielleicht ein Hinweis, der, der anders sein kann, für euch euch mal über Repression zu informieren. Und ähm, ja. Ohne persönliche Frage, weil wie viel Identität, wie viel ähm, ja, Erkennbarkeit würde ich denn zulassen? Was bin ich denn bereit, dazu zu tun? Also mm. das schafft das ja so ein bisschen. Aber für mich persönlich ist es jetzt keine Frage gerade.
0: Ja, also ich selber habe auch keine politischen Tattoos, also auch gar keine Tattoos aktuell. Könnte man das schon vorstellen? Ähm, habe ich
1: auch... Ja. Durchaus, bitte? Ein Bild von mir vielleicht. Ja, also
0: klar, was sonst? Natürlich dein ja. Bild, Flo, klar. Und guck du einen auf die Stirn.
1: Oh, oh, oh. Das war in der Werbung. Okay.
0: Ähm, nee, also äh, kurz dazu, ich. Ähm, ich war ja, also ich. Ich würde sehr gerne politische Tattoos haben. Jetzt kein Hammer an Sichel oder sowas, jetzt nichts so zu plumpes. Ähm, aber ich bin auch sehr unsicher. Also ich bin, glaube ich, aktuell eher. Ja, ich glaube, ich wäre zu vorsichtig, um jetzt wirklich politische Tattoos zu machen. Mhm. Ähm, weil ich dadurch auch die Gefahr sehe, ne? dass man sich da irgendwie ähm, sichtbarer macht für Repressionen, auch vor allem, wenn man irgendwie in Bezug auf, auf, ähm, auf, auf, auf ja, Sichtbarkeit bei Rechten und so weiter. Ne? Ähm,
1: ja. Gut, vielleicht so viel dazu?
0: Ja, genau. Dann weiter zur nächsten Frage. Ähm, was ist aktuell die drängendste Aufgabe oder Frage der kommunistischen Bewegung in Deutschland?
1: Ich liebe so, so kleine Fragen. <lacht> 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 äh, nee, also, aber um sie ernsthaft zu beantworten, ich glaube schon, äh, so, sich wieder klarzumachen, dass der Hauptfeind auch im eigenen Land steht. Und äh, die Kriegsgefahr ist gerade äh, sehr, sehr groß. Also die dem im eigenen Imperialismus in den Rücken fallen, äh, NATO-Positionen angreifen, aber auch äh, überall international. Also den Kampf für den Frieden äh, und, und gegen den Krieg zu organisieren, halte ich jetzt aktuell wirklich für eine sehr, sehr wichtige Frage, sich da zu verbinden, äh, diesen mehr an Propaganda, was entgegenzusetzen, also mit Gegenpositionen mit Aufklärungsarbeit und auch, mhm. wenn es geht mit konkreter Solidarität äh, von Verfolgten, zum Beispiel in der Ukraine oder auch äh, ja, Linken in Russland ähm, oder sonst woanders. Ja, das halte ich gerade für eine wichtige Frage. Und natürlich äh, jetzt in Deutschland konkret, äh, es kommen neue, äh, große soziale Probleme auf uns zu, durch die Energiepreise, die Lebensmittel, ist jetzt schon so, ähm, ja, ja. das aufzugreifen, auch als Chance, so makaber, das klingt, das halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Und dann wäre die Frage, wie macht man das? Hm. Die äh, reformistische Alternative, die da eigentlich bereitstehen müsste, die, oder den Anspruch hat, fällt ja gerade irgendwie so ein bisschen auch, aber dazu kommen wir gleich zu Linksparteien. Ja. Mhm.
0: ja, also bei mir, ich würde auch sagen, jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse, dass die, ähm, also einmal die, die Analyse oder die Beurteilung des ähm, Charakters Russlands, glaube ich, eine wichtige Frage ist auf jeden Fall. Ähm, die Frage, wie man aktuell am strategischen Fäusten sich gegen die Aufrüstung, äh, gegen massive Aufrüstung in Deutschland wehrt, ja, aber auch die nato ähm, die, die Militarisierung, die Waffenlieferungen an die äh, ukrainische Regierung, das sind, glaube ich, sehr dringende Fragen und auf jeden Fall, wie man es schafft, halt die zu den sozialen Widersprüche, die sich auch jetzt wieder verschärfen angesichts der Preisexplosion äh, nutzbar zu machen, weil ich sehe gerade sehr stark die Gefahr, dass, diese, dass die Friedens- und Kriegsfrage und aber halt auch die sozialen Widersprüche ähm, von Rechten vereinnahmt werden aufgrund der der Schwäche aktuell auch der radikalen Linken und vor allem der Kommunistinnen. Ähm, Aber neben der Frage ist die andere Frage, die immer noch sehr wichtig ist, glaube ich, und da habe ich auch noch keine abschließenden Antworten, aber es sind Fragen, die auf jeden Fall wichtig sind, ähm, wie wir uns organisieren als Kommunistinnen. Die Frage nach dem Aufbau einer kommunistischen Partei, nach nach neuen revolutionären Strukturen, ähm, das sind, glaube ich, auch sehr wichtige Fragen, ähm, die geklärt werden
1: müssen. Okay, Ja. Führt uns zu einer anderen Frage. Wenn wir davon sind, weiß ich gerade gar nicht. Ja,
0: ja doch, ja, doch, genau. Also die Frage nach, nach unserer Einschätzung zur Quellenlage und zur Zukunft der Linkspartei und die Möglichkeit ähm, allgemein von linken Parteien aktuell in der BRD.
1: Ich meine, dazu können wir eine ganze Folge machen, das machen wir vielleicht auch noch, denke ich gerade. Also haben wir jetzt noch nicht abgesprochen. Ich weiß, wir sagen das jetzt alle fünf Minuten, aber ich glaube schon ob das ähm, Machen zu
0: eine Folge. Zu allem. Und also reden zum geschickt
1: raus. Interessante Frage ist, ähm, ja, die Linkspartei ist in einem absolut desolaten Zustand. Mein Gefühl ist, sie hat ihren Zenit so ein bisschen überschritten und äh, kriegt auch das, wofür sie angetreten ist. Ähm, und ich sage das jetzt nicht aus der Position eines enttäuschten Liebhabers oder so. Also ich hatte da immer meine Kritik so. Aber ich muss sagen, das ist äh, ähm, ja mit dem Scheitern der Linkspartei ja nicht automatisch, das Vakuum frei wird für eine bessere Kraft oder so. Das ist ja leider nicht so. Also insofern ist es schon nicht ganz egal für Kommunisten, was da passiert, Um da jetzt irgendwas retten zu wollen. Das sage ich zumindest, ähm, mhm. muss man einfach ähm, sehen, dass die Partei ja wirklich so viele Widersprüche in sich hat. Jetzt gibt es noch diesen Sexismus-Skandal, der ja auch krass ist, wenn man sich anguckt, was da abgeht, der aber von Parteirechten... Instrumentalisiert wird, um die noch etwas linkeren Kräfte dann irgendwie anzugreifen, die sich aber auch nicht richtig verhalten haben, soweit ja. ich das überbringen kann. Also alles furchtbar und ich habe gerade gesehen, ich habe jetzt Schleswig-Holstein-Wahlergebnisse gar nicht verfolgt. War das heute? Keine Ahnung. Ja, war glaube ich heute da, die CDU, äh, glaube ich, absoluten Nerd gewonnen oder so. Ah, ja, okay. Naja, und ich glaube, die Linke kam nicht mal mehr vor, also so in, in Schleswig-Holstein, in NRW, wo ähm, ja eigentlich mal, weiß ich nicht, also, da, da wird die Linke wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Im Saarland ist sie weg. Ja. Im, Im Saarland ist sie weg. Also, im Westen, ich habe den Eindruck, es geht wieder in Richtung einer ostdeutschen Regionalpartei, wie die PDS mal war, nur noch weniger links, sondern ja. SPD 2. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass Kommunisten und Marxisten, radikale Linke, sich die Frage stellen müssen, ob diese. Für die ganze Generation ist das ja auch so ein Fixierungspunkt gewesen, diese, diese Bezugnahme auf die Linkspartei, nicht vielleicht auch mal aufhören kann und es also hm. um eigener Strukturen geht. Was ich auf jeden Fall glaube ist, ähm, und da rede ich jetzt nicht mal von einer kommunistischen Partei oder so, ich meine, es gibt in Frankreich auch mal noch und und solche Phänomene, ich glaube schon, dass es Raum und möglicherweise auch wieder Formationen gibt, die die soziale Frage neu stellen für linkspopulistische Formationen in der möglicherweise auch irgendwie Marxisten mitwirken. Ich sage jetzt nicht, wie sinnvoll das ist oder so, aber ähm, das, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das gibt es in Europa und das gibt es auch woanders. Ich glaube jetzt nicht, dass die Linke, also nicht die Partei tot ist, aber für die Partei, die Linke, sehe ich gerade nicht so richtig die Perspektive. Man kann sich manchmal irren, also Prognosen soll man nicht stellen, weil man also so, so ganz genaue... Ähm, kann natürlich sein, dass es irgendein Phänomen gibt oder irgendein Hype um irgendwem oder so, dass, dass, es, dass sie doch nochmal hochkommt. Ja, ja, wir haben keine Glaskugel, äh, ne? Ja, aber ähm. ich, ich glaube, äh, ja, das, das ist schon eher eine Zerfallserscheinung. wird auch nicht morgen vorbei sein, dass da häutet sich was und häutet sich weiter in einem widersprüchlichen Prozess. Mhm. Vorstellung, dass jetzt irgendwie alle Linken dort irgendwie rausgehen und eine, ähm, gleichzeitig ein, ein, gemeinsam ein neues Projekt gründen, das ist, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen, weil dass selber alles ziemlich widersprüchlich ist und nicht zerstritten. Nur das, was ich sagen kann dazu.
0: Ja, also ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass die Linkspartei als Projekt sich so langsam überlebt. Ich glaube, dass sie historisch durchaus eine fortschrittliche Rolle gespielt hat, vor allem ähm, in der Gründungsphase, um die Widerstand zu organisieren gegen ähm, die Agenda 2010-Reform und so weiter. Aber ich glaube, dass das ganze Konstrukt Linkspartei auch immer von Anfang an mit sehr großen Widersprüchen äh, behaftet war und ich glaube, das wird ganz ganze Stadt zum Verhängnis, ne? also die ganze, ähm, das ganze Problem mit, äh, mit der Zersplitterung in ganz vielen Flügeln, die äh, wohl ein Teil auch genauso gut in der SPD sein könnte und ein ähm, anderer Teil durchaus auch. Im rechten Flügel der, ist. der SPD, ne?
1: Also Teil Teilweise sogar schon, ja, genau. genau. Also polo könnte ja, es wäre wär ja nicht irgendwie der, was auch immer das sein soll, ne? aber der, der linke ja. SPD-Flügel der wäre ja ständig.
0: Genau, und ich glaube, dass solche Widersprüche einfach zwangsläufig, ich, vor allem, wenn es dann, äh, dann kriselt oder wenn, wenn sich dann ernsthafte äh, wenn, eine, wenn eine Krisensituation eintritt, dass ich widerspricht, dann einfach ähm, die Partei zerreißen irgendwann. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das also ist natürlich nur ein Gefühl. Ich glaube auch, dass langsam so die Linkspartei jetzt, äh, jetzt nicht überschritten hat, aber ähm, klar, man kann es nicht genau wissen. Ich glaube, dass das dass, dass Scheitern der Linkspartei erstmal kurzfristig auch zu einer allgemeinen Schwächung führen würde mhm. von den linken Positionen der Gesellschaft. Also dass zum einen halt im Bundestag auch vielleicht gewisse linke Stimmen nicht mehr ähm, so stark umgetreten ähm, sein werden, ähm, auch in den Medien oder halt auch in den Talkshows und so weiter. Ähm, aber ich sehe auch eine Chance darin, dass vielleicht sozusagen das Scheitern oder der Tod der Linkspartei, auch vielleicht zu neuen Informationen führen kann, die ähm, ja in einer gewissen äh, Hinsicht fortschrittlicher sind. Und das ist meine Hoffnung, dass, dass aus, ja, aus diesem Scheitern was Besseres entstehen könnte. Aber... Wir können das nicht genau sagen. Ne? Nee. Und ich sehe, aber ich sehe, ich sehe es genau wie du, ich sehe das, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, also für, auch für neue für, für Neulängeformationen. Ich meine, auch in Frankreich sieht man ja, das, Frankreich ist natürlich gibt es da viele Unterschiede in der politischen Kultur und so weiter, auch in den politischen ökonomischen Verhältnissen. Aber im Grunde ist es halt auch ein modernes Industrieland mit teilweise ähnlichen Problemen in Bezug auf sozialen Widersprüchen und das zeigt, dass. Das, Sozial, äh, das Potenzial ist da, also auch für, mhm. für, ähm, ja, ja, für, für, für linke Massenkraft und ich sehe es auch in Deutschland, ne? Auf jeden Ich Fall habe
1: Fall. gerade gesehen, dass das ähm, 1,7 Prozent hatte die Linke, das ich heute. sie heute dann heute. Mhm. Das ist, ja. Okay. Ähm, oder wolltest du noch weiter was zu? Nö,
0: das, das, das wäre es eigentlich schon.
1: Okay. Jetzt kommt die also, wirklich wichtige Frage. Ich glaube, es halt, hält sich um handelt sich um einen Insider, irgendeiner kleinen Orga oder so. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Ja, willst du vorlesen, die wichtige Frage?
0: Ja, wer ist das revolutionäre Subjekt? Quokka oder Capybara? Ich muss vorgeben, ich muss das mal googeln, mal äh, auszufinden, was es bedeutet. Das sind Tiere, oder? Das sind Tiere, ja. Ähm, das eine sieht aus wie großes Meerschweinchen und das andere, weiß ich nicht, wie äh, ein hier <lacht> Die Frage ähm, ist, welches
1: überlebt den Atomkrieg und regiert dann? Naja, gar nicht witzig. Ähm, ja, also ja, also ich fand auf jeden Fall das Ding. Schreibt es in die süßer. Kommentare, sagt man doch, oder? Schreibt es in die Kommentare. Also, ähm, das wäre doch so, so, ein, so ein typischer catchy Aufhänger. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich interessieren. Nee, hast
0: du eine Antwort? Ja, ich bin für das merschweinchen ding Ich fand das nämlich sympathisch schon
1: ich enthalte mich bei dieser Frage, habe da noch keine abschließende Meinung zu. Okay. <lacht> ähm, okay. und jetzt kommt noch eine Frage von also unserem geschätzten äh, äh, Genossen Halide. Vom Roten Aufbau. Darf man verraten. Ja. Äh, der hat gefragt, wenn man an der Haustür einen Briefschlitz hat, wohnt man dann in seinem Briefkasten? In einem, oder? In einem Briefkasten, ja. Ja, ja Diese Frage
0: äh, muss er sich selbst beantworten, würde ich sagen. Ja, und auch wie so oft, habe ich da keine abschließende Meinung. Ja. <lacht> 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 das, äh, das peinlich. Oh, ist peinlich. Ist, oh, oh. ist, ist mir auch so komplex, die Frage, um, äh, um darauf einzugehen. Runde befallen wir unsere Bewegung?
1: Ähm, aber, aber, aber mach eine Folge dazu, auf jeden Fall. Genau. <lacht> auf jeden Fall, die ganze zwei Stunden, vier Stunden. Ja, ähm, Wozu wir wirklich eine Folge machen, ist ähm, ja, nochmal Kriegspropaganda und äh, Auswüchse, aber nochmal ein bisschen anders, als man vielleicht denkt. Äh, Fabian Lehr hat mir, versprochen weiß ich nicht, aber hat äh, zugesagt, dass er da was für uns aufnimmt, ähm, ein Output, das ist ja so ein Format, so ein Beitrag. Ja, und darauf dürft ihr gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, ähm, wir wünschen noch einen schönen Abend. Und ähm, genau, wir hören uns bald wieder. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr von uns. Also, macht's gut. Ciao, ja.
0: Auch von mir schönen Abend und ähm, ja, mach's gut, Flo.
1: Tschüss.